0: Maar goed, in Uppistaf vond ik wel... Uh, ja, toen werd ik Europees kampioen. Een paar maanden voor was ik in Den Haag Nederlands kampioen geworden. Maar goed... Dat ook was op, de half, de ook de op, op de halve, hè? Ook op de halve, ja. Verschrikkelijk warm. 47 graden, luchtvochtigheid, 99 procent. En dan kom je over de Finans Dan lig je gewoon een, uh, een 20 minuten in een ijsbad. Omdat je lichaam gewoon helemaal overweer hit is. Zo. Ja, en, uh, en dat, voor mij dat was eigenlijk ook... In mijn ogen terugkijkend ook einde carrière. Eh... Nou zeg maar van mijn 13e, 14e tot mijn, mijn 42e heb ik gewoon alle weken wel 150 kilometer getraind of meer. Mm -hmm. Kijk, en je had wel wat rustweken, maar dan liep ik er toch altijd wel 130 of wat dan ook.
1: Wat is het in ons sporters, dus in dit geval bij jou Gerrit, dat je bijna geen zuurstof krijgt, toch een moeite hebt en dat toch mooi vindt, want ik zie de glinstering in je ogen.
0: Ja, dat is gewoon uh, de beleving. Nee, ik bedoel, ik ga Kun je nog
1: dat nog uitschrijven? <coughs> omschrijven? Ja,
0: ik kan het omschrijven. nee, want dan moet je denk ik als, als, als sporter zelf ervaren. Mm -hmm. Mensen die, die niet aan sport doen, ja, kijk ik nou de laatste paar maanden ook niet aan sport kunnen doen en uh, dan word je een ander mens. Mm -hmm. En door het sport ben ik een ander mens geworden.
1: Er is uh, toch wel wat uh, intense uh, gebeurd in jouw, uh, in jouw leven. Um, vertel.
0: Ja. Goed, uh, op een gegeven moment dat er Bab uh, Ingen uh, bij ons in de familie ontdekt. En uh, ja, dan ga je bloed geven om, om ook te kijken of je drager bent. En er, daar kwam dus uit dat ik uh, ook drager ben. En wat is het BAP 1-gen? Dat is een, een gen, dat is uh, hoofdzakelijk uh, longkanker, uh, melanomen in het oog. Ik had twee opties: eventueel uh, bestralingstraject in gaan waarbij ik uh, ook het zicht van het oog uh, zou verliezen. En, uh, ja, en ik had uh, de keuze om het oog eruit te laten doen. En die ingreep, uh, daar heb ik voor gekozen.
1: Je weet wat pijnlijden is, je weet wat diepgaan is, je weet wat strijden is, je weet wat de wedstrijd aangaan is. En dan heb ik het niet alleen maar over de wedstrijd, maar gewoon de wedstrijd uh, door het leven gaan. Ja. Als de naam Falco noem.
0: Ja. Dat was natuurlijk wel een... De...
1: Daar heb jij alles voor gedaan.
0: Ja. Door, oh, jullie uh, hebben veel
1: voor elkaar betekend
0: Ja, door hem ben ik uh... Wacht niet tot morgen, maar doe dingen vandaag
1: Ja, wacht niet tot morgen, maar doe de dingen vandaag Het is o oh zo waar het is de uitspraak van de man die vandaag te gast is in de podcast met de langste introductie van ruim drie minuten. En dat is niet zo raar, want beste luisteraars, ik kon gewoon niet kiezen tussen al die bijzondere quotes. Het is een hele bijzondere podcast geworden, een extra lange uitzending. Met erin twee onderdelen. Toelichting op de topsportcarrière en zijn radicale verandering in zijn leven. In één moment stond zijn leven vooral in één keer op de kop door het ontstaan en het bekend worden van kanker. Een oog dat verwijderd moest worden... en dat een enorme impact heeft op zijn dagelijks leven. Vandaag zit ik in de podcast met Gerrit Voortman... Europees kampioen en Nederlands kampioen op de halve marathon. In zijn wedstrijd waar het maar liefst 47 graden was... waarin hij helemaal tot het gaatje ging, je hoorde dat al in de introductie... betekent dat zijn einde voor zijn carrière, einde oefening. Hij maakte van zijn 13e levensjaar tot zijn 42e... 150 trainingskilometers per week, een ongekend groot aantal. En dan Falco, je hoorde het ook al in de introductie. Wie is Falco en wat hebben Falco en Gerrit voor elkaar betekend? Een hele mooie podcast met als afsluitende quote, wacht niet tot morgen, maar doe de dingen vandaag. Prachtig. Welkom bij podcast nummer 31 van sportvoedingwebshop.com. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, ik mag de host zijn van deze hele mooie podcast. Luisteraars, bedankt alvast voor het luisteren. Geniet van een hele mooie podcast met niemand minder dan de prachtige atleet en bovenal prettige mens Gerrit Voortman. Gerrit, mooi dat je er bent in de Spotvoeding webshop podcast.
0: Ja, ben heel benieuwd wat gaat worden.
1: Mooi, heb je er zin in?
0: Ja, zeker heb ik er zin in. Wat ja. verwacht je ervan? Ja, eigenlijk niks. Ik laat me verrassen. Nou, had... Ik heb uh, een stuk of wat podcasts gehoord uh, de laatste paar maanden. En uh, ja, voor de tijd had ik uh, eigenlijk er eigenlijk nooit van gehoord. En uh, ja, dan kom je in een bepaalde situatie en dan uh, ja, lig je s'nachts wakker in bed en dan uh, ga je dingen uitzoeken. En mm -hmm. dan uh, kom je wat dingen tegen en dan denk je van, hé, hey, dat is toch wel leuk om, uh, om uh, naar te luisteren, zeg maar.
1: Ja, leuk. Ja. Nou, dus... mooi. dan brengt het een hele moeilijke fase uh, ook iets moois.
0: Ja, in principe wel. Ja, ja.
1: ja dat brengt me tegelijkertijd, um, ik, nou, ik had het in de introductie natuurlijk al kort over, het brengt me eigenlijk tegelijkertijd met de, met de gedachte, waar moet ik beginnen Gerrit? En um, begin ik bij jouw bijzondere hardloopcarrière? Of begin ik toch wel bij uh, een heel bijzondere heftige fase waar je nu in zit uh, in je leven? En um, misschien, um, ja, ik laat die keuze even van jou. Waar gaan we beginnen?
0: Nou, ja, ik denk bij de geboorte hè. Ja. Ik bedoel, uh, daar is alles begonnen. En, uh, ja, en vandaar dat uh, als klein jochie uh, met pa mee naar de wedstrijdjes. <coughs> Sorry. En uh, ja, s'morgens eerst een tijdje voetballen bij Spokke Prijzen. En uh, ja, s'middags met pa mee. Nou, en dan was het in het begin uh, de kleine afstandjes en er werd steeds meer. En op een gegeven moment, uh, ja, moet je toch keuzes maken en uh, eigenlijk gekozen voor het lopen. En daar is eigenlijk wel uh, een beetje mijn... Uh, mijn basis begon zeg maar, in, in de sportwereld. Was het echt een
1: hardloopfamilie, Gerrit? Waar je kwam ja, of uh, echt ja. uh, meer in de voetbal?
0: Nee echt een hallo familie. en uh, mijn, mijn ouders liepen ook alle twee hard. Die hebben elkaar uh, ook in uh, tijdens de al allertiek uh, leren kennen. Zeg ook maar. in reizen? Ook de... in reizen. Toen, was dat, uh, toen was dat ergens weer, zeg maar. Ja. En uh, ja, goed. Uh, en zodoende uh, ja, ben ik eigenlijk ook een beetje in, uh, met het hallo besmet. Mijn broer daarentegen, uh, die heeft helemaal niks mee. Die is liever uh, met oude brommers en spullen aan en sleutelen uh, nou, En ik ging een uh, rondje hard lopen met paarden en met ma, zeg maar. Mooi. Dus,
1: uh, hey, en wanneer, wanneer merkte je dat dat je, dat je heel goed was. Want eerst als klein jongetje, de kleine Gerrit Voorman, die uh, heeft vooral heel veel plezier gehad, denk ik, in het begin. Ja, heb je altijd ongetwijfeld gehad, maar wanneer merkte je dat je, dat je nou ja, toch wel beter was dan de rest?
0: Nou, ik denk in, uh, de, in Haarlem was dat. Ze uh, in
1: Haarlem of Haarlem. Haarlem. Dat was
0: de Koek, de Nationale Nederlander, was dat. Dat was een, uh, een, een nationale wedstrijd. En uh, ja, dat ging, uh, dat ging gewoon hartstikke goed. Dat was een 3000 meter. En dan werd ik toen tweede, dat weet ik nog wel. En dan was ik ja, B of C junior of zo. En toen had ik zoiets van, ja, toen uh, werd er wel een beetje gekeken van... ...hé, hey, die, die, die voorman, daar moeten we in de, in de wedstrijd een rekening mee gaan houden.
1: Dan moeten we eens de Ja,
0: maar goed, in de regio was je al wel mensen met de vijf kilometer en zo. En ondanks dat ik vrij jong was, liep ik al vrij voor in mee. En uh, ja, dat zijn wel dingen wat dan uh, voor jezelf, uh, ja, meetelt om, uh, mm -hmm. om, om lekker ermee bezig te zijn. En, ja, goed, ik was dan uh, op een gegeven moment en uh, liep ik hard. En, ja, nog Die voetballen.
1: combinatie deed je ook nog? Ja, ja in het begin
0: wel. In het begin wel want, en wat is het
1: begin, als je uh, praat over het begin, hoe oud uh, uh, ja, was je
0: toen? Ja, bij dan uh, een jaar of tien. Uh, ja, zeg maar. Goed, ik, als klein jochie, uh, vier, vijf jaar, liep ik, ging ik al met mijn pa weer rond rondje lopen. Dus, ja. dus eigenlijk, ik loop vanaf, eigenlijk vanaf mijn geboorte, zeg maar, zo gauw ik kon lopen, ben ik gaan hardlopen. En, en uh, ja, dat is eigenlijk gegroeid tot, uh, ja, tot een dagelijkse bezigheid. Ja, alleen uh, in het begin, ja, je woont in reizen, dat is een gereformeerde afdeling. Dus in het begin was de zondag was eigenlijk wel uh, de rustdag. Mm -hmm. En dat heb ik ook altijd gerespecteerd. Zolang ik uh, bij mijn ouders thuis heb gewoond, uh, heb ik altijd uh, de zondag als rustdag gehouden. Maar daarentegen train ik op een gegeven moment wel 12 uh, ja, tot 13 keer in de week. Zo.
1: Ja. Zo. En uh, waarom ben je 12 tot 13 keer in de week gaan trainen? Was dat omdat je uh, topsporter wilde worden? Of had je er gewoon heel veel plezier in? Of ik was het het moeten vanuit de thuisfront? Wat was absoluut, het
0: thuisfront? Absoluut geen moeten van het thuisfront. Want als je iets moet, dan uh, hou je sowieso niet vol. Nee, dat geloof ik. He, maar het kan, en, het kan en, soms
1: gepusht worden. Hè? Maar goed,
0: ik had wel zoiets van... Uh, ik had absoluut geen talent. Ik kwam er uh, zuiver en alleen door, uh, door keihard te trainen. durf ik rustig te stellen en, uh, en de inzet uh, te tonen. Mooi. Ja, en dan achteraf kun je misschien wel zeggen van... ja, hij het ook anders kunnen doen. Hè. Ik was een, 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 een jongen die, uh, die gewoon leuk vond om de houten kleren na te doen en gewoon lekker weg te lopen. En, uh, bos in, ik woonde midden in de bossen. In reizen. In reizen, ja. ja. En, uh, en ja ik kon zo de deur uit. Kreeg ik bijvoorbeeld bij wijze van zin de spijks aan en uh, ik kon zo de bossen in. Dus, ja, goed, dan is het gewoon hartstikke mooi om, uh, om te genieten van de natuur.
1: Ik, weet jij nog wat je trok je, Gerrit, als klein jongetje, wat je zo trok in het lopen? Want je liep denk ik veel alleen, want je was veel beter dan je leeftijdsgenootjes, dan je vriendjes. Maar wat trok je zo in het hardlopen?
0: zijn met de natuur. Um...
1: Maar dan kun je ook gaan wandelen, als voorbeeld. Dus ik zeg niet dat een hardlopen fout is. helemaal nou, nee, niet, ik, nee, maar... ook zo, ik ben Ach. zelf ook... Uh, ik hou van hardlopen, maar wat, wat, wat trok jou als klein jongetje zo in dat hardlopen?
0: Ja, gewoon die uitdaging. Gewoon uh, lekker thuiskomen en mm -hmm. dan uh, moe lang uitgaan, uh, zeg maar. Of wat dan ook. Ik weet niet. Zo van, uh ja, dat vond ik altijd wel, wel, wel gewoon fijn om te doen. Weet niet. Mm. En, en als ik dan uh, een keer een dubbele training had of wat dan ook, ja, daar dan kon ik gewoon enorm van genieten. En had ik dan uh, de middagtraining uh, of de ochtendtraining had gehad en dan de avondtraining weer kwam. En uh, ja, dat vond ik gewoon mooi. Dat, uh, kijken hoe de benen waren, weet en, dan, ja. Uh, ja. en de ene keer ging het makkelijker rust, de andere keer. Maar goed, ik heb altijd wel een beetje zelf een beetje mijn, uh, mijn, mijn lijn uitgezocht. En uh, dingen die ik gedaan heb, uh, mm -hmm. ook aan training, ook later zeg maar. Ik heb toen de tijd, uh, ja, dan word je wat ouder en dan ga je heel veel lezen en informeren van hoe train jij, hoe train jij. Ja, en daar heb ik eigenlijk een, de dingen die ik zelf leuk vond, heb ik eruit gehaald. Ik ben ook geen, niet iemand die heel veel tempos heeft getraind. Mm -hmm. En ik denk dat daarom ook, ja, bij mij zo lang is geduurd voordat ik... Uh, ja, eigenlijk uh, nooit geblesseerd was of wat dan ook. Ik ga dat ook nooit was.
1: Nee, omdat je, veel, <coughs> omdat je veel duurtrainingen dan? Ja, ik wil zeggen
0: uh, een LSD lopen, zeg maar. Long slow distance. Ja. En uh, veel kilometers maken in, in een laag tempo. Dat vond ik gewoon heerlijk. En uh, gewoon, uh, gewoon lekker die, uh, die motor aanzetten en, uh, en draaien en gewoon gaan.
1: Ik ga nog misschien wat sneller in de tijd, maar uh, met langzame duurlopen... Uh, uiteindelijk heb je toch een 10 kilometer gelopen onder de 30 minuten... Uh, oftewel in de 29 minuten. Um, hoe, hoe kom je uiteindelijk... En ik ga misschien nu heel snel even in de tijdlijn van Gerrit Voortman. Hoe kom je dan als kleine jongetje... die een fanatieke, enthousiaste hardloper is... die gewoon van nature denkt... ik vind het lekker om, uh, om weg te lopen. Hoe kom je dan uiteindelijk van die langzame duurlopen... naar die... Uh, recordsnelheid van uh, 29 minuten op de 10 kilometer.
0: Kijk, op een gegeven moment uh, weet je ook dat je je tempos moet doen. En, en noem maar op. En dan, dan ga je er ook wel mee, uh, mee aan de slag. Maar dat was niet mijn voorkeur. Nee. Of, ik vond, ik vind tempos om uh, 20 keer 400 op de baan, dat vind ik niks. 10 keer 1000 op de baan, dat vind ik niks. Dan deed ik liever uh, gewoon op de weg, weet je En dan uh, uh, tot die uh, lantaarnpaal of tot die, tot die boom, weet ja, spelende wijze. Spelende spelenderwijs. echt een beetje de vaardelijk manier. Ja, en ja, ik had eigenlijk wel een beetje snelheid vanuit mezelf, zeg maar. Ik kom ja. wel redelijk goed, uh, ja, de ben...
1: Uh... Even voor, Gert, um, uh, voor, de, voor de luisteraars uh, Gerrit, die niet bekend zijn met de Fartlek-training. Kun je dat in één of een paar ja. zinnen uitleggen? Fartlek-training?
0: <coughs> fartlek -training? is eigenlijk uh, een beetje een Zwits uh, woord. Een Zweedse trainingsvorm. En dat houdt eigenlijk in. Je, komt, je doet eigenlijk alles wat je tegenkomt in de natuur. Mm -hmm. uh, je kunt een boomstampoosje uh, meenemen. Uh, een mullig pad. Pak je even niks aan een mullig pad. Uh, buld op, buld acht. De ene keer ga je de hart tegenop. De andere keer ga je de uh, hart naar beneden. En zo kun je spelen met je eigen uh, ja, stukje natuur. Vandaar ja. dus dat ik ook later, uh, toen ik in Drenthe woonde, heel vaak naar de Leemleberg ging. Mm -hmm. en, en, en daar mijn trainingen deed. Omdat je daar prachtig mooie vaal training hebt. Ondanks ja. uh, dat je gewoon je loopt. Is, uh, je gaat stijl naar beneden, uh, lange lange afdalingen, uh, sloom. Uh, je kunt alles uitdoeken. Uh, en dat is, ja, dat vind ik gewoon het mooiste train.
1: Ja mooi. Even zijvraagje: wat vind je nou het mooiste? Wat train het liefst is nou de Limmenle de Holtenberg of toch wel in reizen jouw uh, hometown en waar je op bent goed en waar je nu ook weer wel bent?
0: Nou kijk, de Holtenberg is natuurlijk ook een prachtig, mooi gebied, uh, is een lange uitgestreikter. Uh, de, de hellingen zijn veel langer. Mm -hmm. Maar lang niet zo stijl. Nee, als... Als, als de Leemelenberg. Ja. Als, vroeger toen ik nog training gaf in, in Nijverdal. En bij Athletics heb ik een, uh, een jaar of wat training gegeven. En dan gingen we, op, en de jongens ook wel eens... En we, normaal was ook toen ik nog in reizen werkte. Op maandag gingen we altijd trainen. En dan uh, gingen we bij Dennis van der Velde in Nijverdal. Vertrokken we. En dat waren een heel mooi groepje. Peter Buisma, Udo Wijnenberg. Uh, heel wat jongens die dan uh, samen uh, de duurloopjes deden. Maar als we dan naar de Leemelenberg gingen. Daar hadden ze veel meer moeite mee. Omdat die hellingen veel steiler waren. Mm -hmm. En veel minder rust voordat je weer beneden was. Ja. Kijk, als je op de Holteberg loopt en je hebt een lange afdaling gehad, nou, dan kun je wel vijf, zes minuten hè, voordat je weer... Precies.
1: Aan de volgende begint. En dus bij Lemelenberg is dat meer interval. Lemelenberg Kort is veel korter, ja, ja,
0: en veel intensiever. Ja. Ja,
1: en, en reizen, er zit op de
0: Ja, reizen is groeiender. Je kunt alle kanten op. Je Mooi. kunt de, 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 de weilanden in, je kunt het bos in. Ja, dus... Maar ah, goed, ook prachtig om, mm -hmm. om, om te ja. lopen. prachtige natuur richting Marklo de Vennetjes. Dus, uh, ja, daar ken ik als mijn broekzaak. Dus, ja, ik. Uh, ja. Ja.
1: Hey, in, de, in de carrière van, van kleine Gerrit Voorman, uh, uh, na, na, de, na ja, die topsnelheden uh, en toptijden die je gelopen hebt, daar zit nog heel wat tussen. Welke persoon is nou heel beslissend geweest in jouw carrière, die, uh, ja, die toch wel een ommezwaai heeft gemaakt, waardoor je eigenlijk van dat genieten ging, ja, je bleef genieten, maar toch wel meer dat je het wat serieuzer ging aanpakken? Welke persoon in je leven in die hardloopcarrière is nou echt bepalend voor jou geweest? En op welke fase was nou, dat, dat in je leven? Dat weet ik eigenlijk niet. Is er iemand he? geweest misschien? is nee,
0: volgens mij niet. Voor nee. mij gewoon zelf die drive ja. op een gegeven moment. Van, uh... Hoe
1: deed je dat dan via, via boekjes van Runners World? Ja, of,
0: boekjes of... en, en, en op de wedstrijd en heel veel informeren. Hè? Kijk, uh -huh. uh, Gerard Nijboer die zat voor mij. Uh, ik bedoel, dat was, uh, ja, dat was, daar keek je naar op. Hè? Uh, Europees uh, kampioen, tweede op de Olympische Spelen.
1: Ja, Europees kampioen op de marathon. Hij is ja. een van de vorige podcasts ook door uh, iemand benoemd. Volgens mij door Leon Sanderman als uh, getipte nieuwe gast. Okay. Maar uh, voor de luisteraars die uh, Gerard Nijboer niet kennen, uh, want ze luisteren ook uh, niet hardlopers ja. naar deze podcast, uh, Europese kampioen op de marathon. Ja. Ga verder. Ja.
0: Ah, en 2-9, dat was toen de, de tweede tijd uh, te, ter wereld. Uh, Ongelooflijk, 2-9. Ja. Dus, maar Ger Gerard, die, uh, on, ja, on, die, on. die, die heeft ja, toch wel in Nederland de, de eerste echte loopgolf uh, veroorzaakt. Ja, ja en... Ja, hij woonde dan in Raalte en hij Richard Vollebroek en, en hij echt Gerard Menting, Henk Menting, hij een hele mooie groep. Ja, goede atleten niet. Dan ging je, hoe train jij, wat vind jij mooi, hoe ga jij dit doen, hoe doe je
1: dat. He? Heb je Gerard zelf aangesproken
0: met Ja, de ja, tips? ja, Ja, ja zeker. En ging
1: dat, uh, je dat, je zegt van heel, uh, ik, ik kijk naar je, maar ik zie, de luisteraar ziet jouw gezicht niet, maar ik zie, ja, ja, ja heel um, vol zelfvertrouwen, zei, ja, ik spreek maar. Was het eng om uh, met Gerard aan te spreken? Want Gerard is gewoon een, uh, nee. een hele nuchtige en, en erg benaderbare man. Maar vond jij het uh, spannend om zo'n grote atleet uh, te vragen naar zijn tips?
0: Nee, want we hebben ook wel eens samen getraind. Ik heb een poosje bij de Ventria meegetraind in, in Deventer. En ook wel eens uh, ja, bij hem in Nuffelten getraind. Dus uh, nee, dat vond ik niet echt... Uh, nee. Wat heb je van Gerard ik... geleerd? Uh, wat heb ik van Gerard geleerd? Uh, geniet van de dingen die, die je kunt. mooi. Ja, iedere topper heeft zijn eigen niveau. Mm -hmm. En, en uh, ik heb altijd geprobeerd, denk ik zelf, maximaal uit mijn lichaam te halen. En uit mezelf te halen. Maar ik heb altijd wel geweest dat ik nooit geen wereldtopper zou worden, of echt een echte nationale topper. Ik zat er altijd negen tegenaan, en, maar goed, dat wist ik. En, en op een gegeven moment word je wat ouder en dan, uh, ja, dan moet je gewoon uh, daar genoegen mee nemen.
1: Ja, nou, maar dat is een mooie les van Gerard. Ik ah. denk dat die les uh, misschien ook wel mee kan nemen naar uh, het tweede deel van deze podcast. Jouw persoonlijke leven, uh, <coughs> nou ja, waar we in de introductie al heel kort iets over hoorden en waar je nu... Uh, mee te maken hebt in deze, ja, toch wel heftige tijd die je op dit moment meemaakt, als ik zo mag zeggen. Um, voordat we daar zo op komen, um, wat is nou uiteindelijk um, um, jouw, mooiste, ja, jouw mooiste moment geweest? Uh, want je hebt uh, heel wat mooie prestaties uh, meegemaakt en je hebt heel wat gepresteerd. Maar wat is nou je mooiste moment geweest in je hele carrière?
0: Nou, dat was toch wel het Europees kampioenschap in, in UPiets. Dat was een uh, halve marathon, verschrikkelijk warm. En, uh, ze werd een, uh, ja, was, ik liep met twee Spanjaarden in de koopgroep.
1: Was dat 2003?
0: <coughs> ja, dat was in 2003. Uh, mm -hmm. Toen was de veteranen nog, de masters, dat begon nog bij 40 jaar. Hebben ze, een paar jaar later hebben ze het teruggebracht naar de 35-leeftijd. Wat ik zelf persoonlijk uh, de grootste fout vind die in de atletiek is. Want je, je, je versprint het nog meer. Want de heel veel atleten die 35, 36 zijn... die willen helemaal niet in de masterscategorie starten. Dus dat vind ik ja, ja, op zich jammer.
1: Wat zou jouw advies zijn dan?
0: Ja, gewoon 40. Mm -hmm. Ja, gewoon ja. 40. En dan... Uh, ja, dan, dan wordt het toch echt wel minder als je 40 wordt, zeg maar. Maar bij de meeste, de, ja, er zijn mm -hmm. heel veel goede atleten van 35, 36 die. Uh, Zeker, die broer. absoluut nog niet willen dat ze mijn zijn. Nee. Maar goed, in Upiza vond ik wel. Uh, ja, toen werd ik Europees kampioen. Een paar maanden daarvoor was ik in Den Haag Nederlands kampioen geworden. Maar goed, ook op was, de halve, hè? Ook de op de halve, ja. 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 ja um, en, uh, maar goed, in Upiza was, uh, ja, was wel heel mooi. Want ik had het uh, parcours al goed verkend. En. Uh, en de laatste paar honderd meter was echt heel, 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 uh, ja best wel vrij stijle helling omhoog. En ik had mezelf voorgenomen van, nou ik probeer uh, uh, niet echt uh, de wedstrijd te maken. Maar ik had altijd een heel goed eindschoor. En, en daar heb ik op, op dat moment ook op vertrouwd. En we moesten een brugje over en, en dan uh, volle bak omhoog. Ja, en dan kom je als, uh, als winnaar over de streep. Dat is natuurlijk vracht, prachtig mooi om, uh, om daar mee te maken.
1: Ja, als winnaar Europese kampioen. Ja.
0: En dan, hij, dan je teamgenootje Ben Zuidersma, die stond daar aan de finish zeg maar, en die tilde uh, mee op. En ja, uh, dat was gewoon uh, fantastisch mooi om mee te maken.
1: Als je daar nu aan terugdenkt en je spreekt het zo uit, voel je dat weer?
0: Ja, ja dat was echt een mooie, uh, mooie beleving. Kijk, en een, paar maanden, <coughs> een paar maanden later, hij, dan de marathon in, uh, in Puerto Rico. Ja, dan word je dan tweede op de marathon. Maar dat heeft voor mij geen waarde gehad, want dat heb ik helemaal niet beseft. Mm -hmm. Dat was ik zo kapot. Ik heb daar op het podium gestaan, daar weet ik helemaal niks van. Ik ben daar gewoon, uh, zeg maar twee dagen, ben ik daar gewoon helemaal uh, uit de bladzijde weggescheurd. Hoe komt dat? Ja, te diep gegaan. Mm -hmm. ja.
1: En wat is diep gaan, Gerrit? Echt diep gaan? Ja. Wat is echt diep gaan? Sommige mensen weten niet wat echt diep gaan is.
0: Ja, niet meer weet Bij bent.
1: En, en hoe ziet dat eruit?
0: Ja, ik denk dat het in, in Puerto Rico met name de warmte was. Dat was uh, verschrikkelijk warm, 47 graden, luchtvochtigheid, 99 procent. En dan kom je over de Finans en dan lig je uh, gewoon een, uh, een 20 minuten in een ijsbad, omdat je lichaam gewoon helemaal overweer is. Zo. Ja, en, uh, en dat, voor mij, dat was eigenlijk ook in mijn ogen terugkijkend ook einde carrière dat... Uh, dat heb je toen in, in Split ook gezien bij de Europese kampioenschappen. Waar uh, van, uh, van de top 10 zeg maar nog maar één of twee atleten uh, daarna een niveau hebben gehaald. Maar goed, ja, dat weet je van tevoren. Uh, ja.
1: Ben je zo diep gegaan dat dat einde carrière was, bedoel je dat? Ja,
0: absoluut. Ja. Maar, ook, maar ook wel uh, uh, op een gegeven moment dan, word je, uh, dan zit je tegen die federale grens aan. En dan wil je nog één keer proberen om er hey, alles uit te halen. En mm -hmm. dan heb je die drie. Doelen gaat En dan, dan val je eigenlijk ook wel een beetje in de, in de leegte. Want de laatste paar jaar. Is het wel dat je. Um, ja Dan wordt het wel steeds moeilijker. Om het maximaal uit, mm -hmm. je, uit je trainingen te halen. En noem maar op. Mm -hmm. Het gaat niet meer zo gemakkelijk. En, en, en je hebt meer rust nodig. En noem maar op. Maar goed ik. Ik kan nou zeg maar van mijn 13e, 14e tot mijn, mijn 42e... heb ik gewoon alle weken wel 150 kilometer getraind of meer. Mm -hmm. Kijk, en je had wel wat rustweken... maar dan liep ik er nog altijd wel 130 of wat dan ook. Dus, en op een gegeven moment gaat dat wel rekenen in zijn lichaam natuurlijk. Mm -hmm. Maar goed, uh, um, Puerto Rico was gewoon mooi over en uit, klaar. Maar, maar Uppich, dat was uh, ja, fantastisch mooi om mee te maken.
1: Um, ik zie dat je enorm... Um, emotioneert uh, Gerrit. Zowel de winst op de Europese kampioenschap als het feit dat je, wat je zojuist omschreef van het, van het WK. Wat raak je daar zo in? als ik? Want ik vroeg je hoe, hoe je dat weer ervaarde. Wat dat nu doet als je het weer opgerakelt. En het, ah, ja, toch, je hebt uh, tranen in de ogen.
0: <coughs> ja, toch wel mooi natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, dat is iets waar je uh, al die jaren eigenlijk van gedroomd hebt. Mm -hmm. En uh, ja, en dan, dan haal je op een gegeven moment wat en, of bereik je wat. Ja, wat is wat bereiken? ben je niet zo van... Uh, ah, maar, goed, maar goed, voor mezelf, ik bedoel, ik heb me echt wel uh, mijn hele leven uh, eraan gewaagd, zeg maar. En, uh, en, en voorop gegeven. En dat wil niet zeggen dat ik altijd als een, uh, als een monnik geleefd heb, absoluut niet. Maar ik heb wel uh, ja, heel veel mooie dingen uh, door de sport gezien, maar ook wel door de sport uh, dingen moeten laten mm -hmm. en, en willen laten, zeg maar. En daar heb ik ook absoluut geen spijt van. Want als ik het over zou moeten doen, zou ik het zo weer doen. Nou, Mooi. Dit. Maar goed, uh, ja. Maar die, Emot emotione
1: emotioneert het dan dat je die titel hebt gehaald en dat je daar weer aan terugdenkt? Of, ja. of echt maar al die opofferingen die je gedaan hebt? Of is het het, het nee, bijzondere wat je behaald hebt, de titel?
0: <coughs> Kijk, opoffering is het niet, maar dan hou je het niet zo lang vol. Nee. Het is, het is echt een, een voldoening waar je, waar je op een gegeven moment eruit uh, haalt. Als je... Als je ziet, als je mensen die voor de eerste keer een marathon lopen, mm -hmm. die kunnen dat misschien ook beamen. Die ja. doen ook uh, alles ervoor om, om die marathon uit te kunnen lopen. Mm -hmm. Nou, wij willen dan graag wat harder lopen en proberen om, hè, om, om een medaille te halen of wat dan ook. En als dat dan lukt, ja, dan ben je gewoon blij. En dan heb je gewoon een, uh, een goed gevoel daarover. Mm -hmm. Tenminste, ik wel. En dan kan ik nog, uh, ja, nog met veel, uh, veel plezier aan terugdenken. Mooi,
1: kan ik zien. Ja. Is de um, medaille nog ergens zichtbaar in huizenvoorman? Of, ja, of een herinnering ik, van de halve maan? Ik,
0: uh, ik had de drie kampioensmedailles had ik op, uh, op mijn wedstrijd uh, van destijds uh, gemaakt, zeg maar. En uh, maar goed, uh, met de verhuizing is die uh, een keer uh, omgevallen en gesneuveld en het glas is gebroken. En dan moet er moet altijd nog weer opnieuw glas in. Dus. Ja, hij, hij ligt ergens op de vliering, maar hij uh, ja, moet eigenlijk nog een keer weer uh, gerestaureerd worden en uh, mooi opgangen. En, uh, ja. en voor de rest, toen, ik, uh, toen we voor zijn naar, uh, naar reizen toen, uh, toen had ik zoiets van, ja, het, toen ik in 2004, 2005 stopte, toen heb ik alle bekers, uh, ik had een bekerkamer, heb ik alles opgeruimd, alles in dozen gedaan en alles op de vliering gezet. Alleen uh, die drie kampioensmedailles, zeg maar, die, uh, die hingen in, bij ons in, in, uh, in Stenwigsmoer in de keuken. En daar was ik trots op. En, ja, uh,
1: vanzelfsprekend.
0: Maar voor de rest, uh, de acht van de bekers, op een gegeven moment, ben je er wel, uh, wel een beetje klaar mee. En, uh, maar goed, toen, uh, toen gingen we verhuizen en toen zei mevrouw van, ja, wat wil je ermee? He, zo van, uh, ik zei, ja, ben nou, je? Maar goed, ik had er twintig jaar ook me niet meer naar gekeken. Dus dan denk je van, ja, wat moet ik er ook mee? Dus ze zijn allemaal... Uh, ja, allemaal naar, uh, naar de kringloop gegaan en, uh, en daar waren ze er blij mee, denk ik.
1: Mooi, er zijn ja. heel wat bekers geweest.
0: Ja, een hele auto, echt een hele auto vol. Ja.
1: Oei, oei, oei. Dus, ja. je hebt wat gewonnen, nee ongelooflijk. Ja.
0: ja, maar goed, wil, kijk, een beker wil altijd niet zeggen. Soms won je een beker een hele grote beker met een heel klein loopje. Mm -hmm. Maar soms kon een, een, een vierde of een vijfde plaats kon veel mooier zijn dan die hele grote beker. Ja. Zelfs in Berlijn liep ik 2, 21. Zo. was ik eerst een Nederlander. <coughs> maar goed, dan loop je een hele goede marathon. Maar ja, dan sta je niet op het podium. En dan vertel je dat aan mensen die... Ja, hoeveel was, was je dan? Ja, dan denk weet ik precies. Ja, 36 of zo. Oh, nou, ik weet niet weet mm -hmm. zo veel. Ja.
1: Terwijl als je eerste wordt in... Uh, ja. In, uh, nou ja, whatever. Ja. Een klein wedstrijdje. Een dan klein wedstrijdje. Zo, oh, ja, wow, oh, Terwijl dus, je ja. dan denkt van, jongen, maar dat is nog lang niet. Nee. 36 worden op de nee. Nee. internationale ja. topmarathon ja. van Berlijn. Ja
0: maar goed, dat is uh, ja
1: maar is dat, die... dat kun je ook alleen maar die dat kun je ook alleen maar op wapenschat als je zelf uh, sportman bent als je, als je... en op hoog niveau ja. sport want ja. voel je dat niet nee zo had ik uh, kort geleden nog um, een, een, een gesprekje met Luc Maas ja. en um, die zei van um, ik vroeg hij vroeg aan hem van wie, wie inspiratie wie voorbeeld hij zei dat's skip kipjoken. en um, nou ja, de hardlooplegende en uh, die ik, ik vroeg hem waarom is dat dan en hij zei van ja, mensen als je niet hardloopt... Dan kun je niet voorstellen hoe hard dat is. Nee. Dat, is, dat is. Je kan niet voorstellen hoe hard twee uur op een marathon is. Twee ja. uur in. Dat kun je niet voorstellen als nee. je niet loopt. Goed.
0: Maar ook als je, als je loopt, hè, kun je het nog niet voorstellen.
1: Nee, nee. Want, want dat als, is ook, nee. Je, als
0: ik dan kijk, uh, hey, ik heb dan nu jaren uh, aan, aan de zijkanten op de Aliteindbiedbaan gestaan. De streen er zijn. En als ik dan zie hoe hard de jongens liepen, <kwijnt> dan denk ik van, oeh, we gaan ze hard. En dan mm -hmm. keek en dan ik ja. Ik liep vroeger nog een paar seconden harder, weet niet zo. Dan kun je op een gegeven moment kun je dat van jezelf ook helemaal niet meer voorstellen. Dat ja. je zo hard gelopen hebt. Mm -hmm. Je had het net over die uh, tien kilometer, 100, het half uur ik kan me helemaal niet voorstellen. Als, nee. ik, als ik nu, eh, ik bedoel, we hebben vroeger hadden we uh, met, met een andere uh, loopmaatje van mij, Jan de Kade. En zeiden wel van, nou, oh, 10 kilometer niet meer onder de veertig minuten kunnen lopen. Dan, ja. <laughs> en daar stonden we Sorry mee. Met. Nou zou ik me blij over bijvoorbeeld uh, 10 kilometer 150 minuten lopen. Maar we doen wel de schoen na ja, gewoon precies. om dat, om dat ja. leuk vinden. Ja. En, dat is, en dat is ook de, de, ja. de beleving die ja. je ja. nu hebt.
1: Ja. 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 Vroeger ja.
0: was je gewoon... Uh -huh. uh, ja, mooi. Volle bak en ja, hè, ik bedoel, liep je met twee vingers in de neus liep je gewoon uh, ja. een bepaalde tijd. Ja. En nu uh, heb je de kop helemaal andersom staan. En dan uh -huh. uh, kun, je, kun je net tien uh, kilometer halen bij wijze van. Mm -hmm. Ja,
1: ja. ja joh, wat, is, uh, wat is er veel voorbij gekomen in die carrière? Van, van ongekend snelle tijden, hè? die, die, die uh, sub 30 op de 10 uh, Europees kampioen op de halve marathon. Uh, tweede op het WK. Um, als je daarna teruggaat, um, is er dan een moment geweest waar je van terugkijkt dat je denkt van... Uh, want je zei het einde carrière over, ik heb daar twintig minuten uh, echt voor pampen gelegen en uh, helemaal kats van de wereld. Uh, is er een moment geweest dat je daar op terug hebt gekeken? Want je zei net al, ik heb nergens spijt van, maar waar je toch terugkeek en dat je dacht van, oeh, daar, daar had ik anders moeten doen of kunnen doen? Zit een, nee, want nee. Als, je, als je op een gegeven moment... dan ben je, zit je gewoon in die tunnel en dan zegt dan je, van, ik ga... Precies,
0: ik zeg altijd dat mijn neen, paard met van die oogklemmen op. Precies, is onderdeel uh, van topsport. Yes. En, en je gaat ervoor of ja. en anders dan... dit uh, zit.
1: part of the deal. Ja, precies.
0: Ja. En als je iets wilt doen, moet je het maximale doen. En, en, uh, en ja. nu wil ik gewoon lekker uh, genieten. Mm -hmm. en, uh, ja, nou, en als ik dan wat harder loop, is het mooi meegenomen. En dan gaat het wel minder, dat is dan jammer. Ja. Maar goed, ik heb uh, ja, me wel een beetje een ander doel voorgesteld. Uh, en nu, uh, nu ik weer in reizen woon. En ja, er zijn toch wel wat dingen veranderd in mijn leven. Uh, Daar ik uh, dacht van goh, misschien toch wel een keer leuk om een keer weer te proberen om de mouwen op te stroomen. Om, hmm. uh, om weer wat in wat harder te lopen. Nee, niet zo van. Uh, maar ja, goed.
1: Die vraag ga ik zo, uh, um, zo stellen. Maar goed. Komma, dus niet punt, maar comma. Maar ik laat luisteren aan nog heel even in spanning. Want ik heb nog één andere vraag voordat ik daar aan toe ga. En dat is: um, wat heeft de topsportcarrière carrière jou gebracht, Gerrit? Wat is het hardloop leven?
0: Nou, ik, heb, ik, jou heb, gebracht? ik heb heel veel gezien van de wereld. Hè? Ik bedoel, uh, vele mooie tripjes gehad.
1: Wat is je mooiste trip geweest?
0: Uh, dat was een uh, ja. cadeautje toen ik 50 werd van mevrouw. Toen, uh, toen mocht ik uh, naar de Tenzing Hillary Marathon in, uh, in Nepal. En dan sta je op, uh, op Basecamp, waar je dus 12 dagen gaat wandelen met de rugzak op uh, naar, naar de stad. Wow. dan zit je op uh, wow. 5400 meter Hoe hoogte. Hoe heet dat, zei je? Uh, de Tenzing Hillary Marathon, dat is Zo. de Mont-Everest Marathon. Zo. En die is uh, 29 mei net weer gehouden, dus dat is altijd op 29 mei. Wow. En hoeveel mensen doen daar mee? Uh, een paar honderd. Zo. Ja.
1: en je staat op Basecamp? Je, je staat op
0: Basecamp en dan loop je eigenlijk weer, uh, weer terug naar 3200 meter. Ja, Hoe voor... hoog is Basecamp? Uh, 5400 meter. Ja. So,
1: en je loopt ja. alleen maar naar beneden dus? Ja, maar Dat goed. is ook wel zwaar, toch? Naar beneden ja, dat lopen? Is, dat
0: is zwaar, goed, maar goed. Mensen je denken naar beneden op, lopen. Dus... Je gaat ook
1: al beneden natuurlijk, ja, 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 maar je staat Overal op 5400 meter en dan, naar...
0: en dan ga je terug naar 3200 okay. meter. En dan, dan zit je bij de start en, en dan lig je daar s'nachts ook in, in zo'n zo iglo-teentje, zeg maar. Want je, je moet daar uh, zeg maar twee dagen acclimatiseren. En dan lig je daar gewoon s'nachts, word je wakker gewoon te hyperventileren. Omdat je geen zuurstof hebt, en dan denk je, oh ja, oh ja gewoon rustig Rustig. 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 Mm -hmm. en, dan ga, en dan moet je nagaan en dan moet je ook nog gaan hardlopen. Dan is
1: mm
0: -hmm. zo in, apart, weet niet, zo, je niet, er is geen zuurstof, mm -hmm. bijna geen zuurstof, veel minder dan we gewend zijn. En dan moet je dus lopen naar beneden toe en over de rotsblokken en de ijsblokken en noem maar op. Ja, dat vond ik prachtig Ik levens. zie ook de
1: glinsteringen ja. hier, maar wat maakt het dat je dat... Want iemand die niet daar sport... Nou ja, die luistert misschien helemaal niet naar deze podcast. Maar ja, je, je daagt jezelf uit en uh, je, je triggert jezelf, je motiveert jezelf. Uh, je wil je soms zelf je wel pijn doen of uitdagen. Wat, wat is het in ons sporters, dus in dit geval bij jou Gerrit, dat je bijna geen zuurstof krijgt... toch een moeite hebt... en dat toch mooi vindt... want ik zie de glinstering in je ogen.
0: Ja, dat is gewoon uh, de beleving. Nee, ik bedoel... Ik ga Kun je dat
1: uitschrijven, <coughs> omschrijven? Ja,
0: ik het omschrijven. Nee, want dan moet je denk ik... als, als, als sporter zelf ervaren. Mm -hmm. Mensen die, die niet aan sport doen... ja, kijk ik... nou, de laatste paar maanden... ook niet aan sport kunnen doen... en uh, dan word je een ander mens. Mm -hmm. En door het sport... ben ik een ander mens geworden... Mm -hmm. En daar kun je van genieten. En daar kun je de mooie dingen uithalen. En dat is gewoon... Ja, zoveel meerwaarde geeft dat.
1: Ja, en, want wat is een En als je
0: dan <coughs> he, daar in de bergen loopt... <coughs> en ik ook altijd met de vakanties of wat dan ook... Vroeger ook ik eigenlijk zo hard mogelijk lopen. En, en, en zo snel mogelijk. En nu wil ik gewoon lekker genieten. De mooie hmm. natuur... Ik kon me vroeger ook erger naar mensen die, uh, die dan met de wedstrijd meededen. En dan hadden ze bijvoorbeeld fototoestel, dan gingen ze foto's maken. Dat kon ik niet, kon ik. met de kop kon ik daar niet bij. Mm -hmm. En nu doe ik het zelf. Weet je niet zo van. Zo'n verschil wordt dat op een gegeven moment als je het anders gaat beleven. Maar daar komt er wel, wel iets. Wel van genieten.
1: Ja, en dat komt omdat iets Heftigs uh, uh, recentelijk in je leven is uh, voorgevallen.
0: Uh, nou nee, maar kijk, toen ik op een gegeven moment uh, het wedstrijdnummer zeg maar, aan de kant heb gelegd dan ga je een wedstrijd een ander beleven. Kijk, ik, uh, ik beleef nu de sport om, om ja, gewoon lekker bezig te zijn... ervan te genieten en noem maar op. En dan is er gewoon ja, mm -hmm. kun je af en toe eens een keer andere dingen doen.
1: Ja, um, want sport maakt je een ander mens. En ook niet sport, dan maak je ook een ander mens. Um, we gaan naar het tweede deel uh, van de podcast, uh, Gerrit. Um, ja, we hebben het al een aantal keren uh, benoemd. Ik zei, ik, ik, ik wilde nog wat weten van je van je topsportcarrière natuurlijk... en hoe je dat uh, hebt aangepakt... en hoe je dat hebt ervaren en beleefd. Uh, je hebt ons daar al me meegenomen meegenomen in een aantal hele nou ja, bijzondere momenten. Uh, maar nu... Um, ja, nu, nu staat het leven er iets anders voor. Of heel anders. In ieder geval, uh, er is uh, toch wel wat uh, intense uh, gebeurd... in jouw, uh, in jouw leven. Uh, vertel.
0: Ja. Goed... Uh... Om een gegeven moment dat er BAP1 gen bij ons in de familie ontdekt. En uh, ja, dan ga je bloed geven om, om ook te kijken of je drager bent. En er, daar kwam dus uit dat ik uh, ook drager ben. En wat is het BAP1 gen? Dat is een, een gen dat is uh, hoofdzakelijk uh, longkanker, uh, melanomen in het oog. Uh, ja... Uh, ...asbestkanker, dat, dat soort uh, dingen, uh, combinatie, zeg mm -hmm. maar. Als je dan daardoor uh, bam in dragen begint bent... ...dan heb je een verhoogde kans om, om dat te hebben. Nou, dus uh, <coughs> ja, via bloeduitslag uh, blik dus dat ik er ook dragen was daarvan. En dan ga je op een gegeven moment uh, ga je dan naar Leiden toe voor, uh, voor een algehele onderzoek. En ik had zoiets van, oh, ja, het zal uh, om tien uur bij de oogarts... Om twaalf uur door de scan en uh, half twee bij de huidarts En om, uh, om twee uur zit ik op, uh, op terras in Leiden. Maar goed, uh, om tien over tien uh, was de zaak al uh, helemaal anders en uh, helemaal omgedraaid. Want uh, er werd dus gelijk al een, uh, een, een melanoom in mijn oog ontdekt. En een melanoom is eigenlijk een, uh, een soort uh, zomersproetje wat, uh, wat fout is. Mm -hmm. En dat heeft er waarschijnlijk al tussen de vier en de zes jaar gezeten. Maar dat had al een, een grootte van uh, ja, 12 mm doorsnede en 7 mm dik. Bleek achteraf toen het uh, oog is gehaald. Ja, en dan, uh, ja, dan sta je wel even uh, ja, met, met, met beide benen op de grond. Mm -hmm. En uh, dan denk je van ja, wat nu? Weer niet zo van, uh, dan denk je nou, oké, okay, het oog ja, want ik had, ik had twee opties, eventueel uh, bestralingstraject in gaan, waarbij ik uh, ook het zicht van het oog uh, zou verliezen. En, uh, ja, en ik had uh, de keuze om het oog eruit te laten doen. En mm. die ingreep, uh, daar heb ik voor gekozen en achteraf heb ik ook geen spijt van, want... Ja, ik heb voor mezelf, als ik zoiets van. Uh, ja, als ik voor de bestralingen ga en al die dingen meer. Uh, wat voor meerwaarde heeft dat als ik een oog heb. waar uh, ik toch niks mee kan zien. Mm -hmm. En ik heb nou een mooi. Uh, een mooi in. en uh, niemand kan ik zien dat ik een oog heb. Uh, blijkt nu achteraf. Dus dat is uh, heel mooi gelukt. En. Uh, ja, daar wil ik uh, ja, bij Miski toch wel dankbaar zijn. Uh, en, hmm. en nou is er gewoon afwachten, want door een melanoom in het oog... is de uitzaaiing naar de leven toe uh, ja, best wel groot. En dat kan uh, vandaag gebeuren, maar kan ook over vijf of zes jaar nog gebeuren. En ik heb uh, van een stukje gelezen uh, van een mevrouw die is na tien jaar uh, is er nog weer teruggekomen. Of, uh, hey, ik bedoel, dus het, is, het is gewoon uh, iedere keer weer spannend en uh, ja... Hoe lang het uh, goed gaat en, en ik moet nou dinsdag moet ik weer door de scan. Houd
1: je dat en, bezig uh, dat je denkt van uh, je, je hebt een goede operatie achter de rug? Stel je me al voordat de recordknop aan stond en we spraken elkaar daarvoor al even uh, heel kort telefonisch. Maar houdt het je bezig dat je denkt van uh, blijf ik schoon?
0: <coughs> nou goed, in het begin wel. Mm -hmm. Met name voor de operatie denk je van, goh, we zouden verder nog kijken. Mijn vader heeft precies hetzelfde gehad en nu was hij een jaar later uh, overleden. En dan denk je van, ja zou mij dat ook kunnen overkomen? Natuurlijk kan dat. Kan ook vijf jaar duren, kan tien jaar duren. Maar het kan ook best zijn dat ik nog schoon ben en dat ik nooit geen last meer heb. Mm -hmm. Ja, het eerste nadeel is dan hè, dat ik maar één oog heb. En dat valt best mee te leven. Hè. Mm -hmm. Het heeft zijn beperkingen. Je moet uh, met name in het verkeer uh, ontzettend en nee, noem maar op. Maar waar ik nu ontzettend mee zit is gewoon met hoofdpijn. Mm -hmm. Ik heb nu ontzettend vaak en veel hoofdpijn als ik te veel en te lang wat doe. <coughs> ik kan uh, ongeveer twee uurtjes, tweeënhalf uur, dan kan ik wat doen, intensief zijn. Uh, en, en, en daarna moet ik gewoon even weer de ogen dicht doen en, mm -hmm. en een poosje rust pakken. En daar hoop ik dat dat met, met één of twee maanden stukken beter gaat worden. Zodat ik weer een beetje normaal uh, mijn werk kan gaan doen. Mm -hmm. En daar hoop ik op.
1: Ja, want het heeft heel veel impact op je dagelijks leven. Dat zei je net al. We stonden even een kopje koffie te drinken en, uh, voordat we in deze studio gingen zitten. En zei Jan, het heeft zo ongelooflijk veel impact op mijn dagelijks leven. Uh, en je noemt daar nu al zoiets over. Uh, dat je zeg maar heel beperkt een aantal uren per dag iets kan doen. En daarna ben je gewoon echt, ja, back off, kapot. Dan ben je gewoon moe. Uh, ik, ik, we gaan daar zo nog even verder over. Over de impact op je dagelijks leven van, van een absoluut de topsporter die niet kapot te krijgen was... en onvermoeibaar uh, zijn kilometers draaiden. Uh, en daarmee ook heel veel anderen inspireerden... Uh, om ook te gaan lopen en te gaan bewegen... en een gezonde lifestyle tot in één keer... Um, nou ja, voor uh, minder kunnen doen op een dag. Um, ik ben heel benieuwd wat dat doet als mens. Maar voordat ik die vraag stel... één vraag terug, Gerrit. Jij zei net... daar um, had ik ook een vraag over. Ik ging naar Leiden voor dat onderzoek... Dat gen, dat zat in de familie en uh, jij ging ook onderzoek doen. Je zei van, nou, ik denk even aan onderzoek. En dan uh, vanmiddag uh, zit ik op terras in Leiden. Die, dat liep heel anders. Je zei letterlijk, toen stond ik even weer met beide benen op de grond. Wat, wat gebeurde er toen jij die, uh, die mededeling kreeg? En hoe zag die rest van de dag eruit? Was je daar alleen of met, met je vrouw?
0: Ja, ik, ik was met mijn vrouw daar. Mm
1: -hmm. En wat gebeurde toen je die mededeling <coughs> kreeg van die deskundigen?
0: Nou, en, en toen, uh, ja, eerst had ik zo'n... Uh... Dan nou, zeg maar assistentarts die, die keek ernaar en uh, die vroeg of ik een keer wat gaat had met mijn ogen. Ik zei nou, ik heb er wel eens een keer een, uh, een roefvlekje in gehaald, uh, maar verder niet. Uh, nee, van niks. Nee. Ik had ook geen last, want ik, uh, ja goed, ik ben bril dragend. op een gegeven moment, hij ouwe wordt, dan komt dat vanzelf. En ik had, uh, ik had zoiets van, nou uh, ja, goed, het zal wel winnen. En op een gegeven moment kwam de professor en die zei, uh, ja, nou, uh, nou ja, ik zie het er wel winnen. gelijk zo, bam. Dat zit een oom in een, een, een soort zomersproet aan de achterkant van mijn oog. En uh, die moet eruit, maar goed. Uh, ja, en dan, uh, dan moet je allerlei andere onderzoeken uh, mm -hmm. ondergaan. Er er gelijk uh, naar de lever gekeken en dat soort dingen. Dus, uh, maar dat was allemaal goed. En daar hou ik me gewoon aan vast. Dus, uh, en dat moet je ook blijven doen. Uh, ik denk als je uh, ja, er gaat zitten en denkt van... Uh, ja, wat gaat er nu gebeuren? Dan, uh, dan kun je het ook niet doen.
1: Hoe liep jij die kamer daaruit?
0: Nou, nee. eigenlijk zo dat ik uh, daarin kwam, want het, 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 het viel helemaal niet, ik had zoiets van, oh het eruit klaar, nee niet zo van, uh, het klinkt nu misschien heel stoer, maar het, het kwam pas na een paar dagen dat het pas, uh, ja. ja, eigenlijk een beetje uh, belandde, en, uh, en toen had ik zoiets van, ja, want maar dat was dan, volgens <coughs> mij was het op donderdag. En ik moest dinsdag beslissen wat voor operatie ik wilde doen. Bestraal, bestraal, of de bestraling of het oog of, of het oogtuig. Dus het was eigenlijk maar heel kort. Mm -hmm. Ja, toen heb ik dus gekozen, uh, ja.
1: En even, je, even sorry ik je onderbreek, je moest dat zo snel bes, bepalen omdat het al zo ver gegroeid was.
0: Ja, ze hadden er wel zoiets van. De, de serieuze moet, zaken. De serieuze zaken moeten zo snel mogelijk uit. Ja. En uh, ja, drie weken later was ik geopereerd. Zo, ja, ja. oké. Okay. En. en ja. maar
1: dus, die vier dagen daarna, toen kwam het ja, echt, echt da, bij je binnen.
0: Nou, maar goed, daar ga je nadenken. Hè. Dan, ga mm -hmm. je, dan ga je dingen op een rijtje zetten. Hè. Ik bedoel, uh, hoe kan het gaan? Uh, ja, dan ga je ook dingen lezen. Hè, wat je in de, in de sport ook doet. Dan uh, mm -hmm. kwam de
1: kleine Gerrit weer terug van even lezen. Uh, hoe ik beter word in het hardlopen. Kwam nu het lezen weer uh, naar voren van hé, hey, wat. wat Waar, 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 in welke wat, situatie ben ik beland en hoe kan ik hier...
0: Wat kan er allemaal uh, mm -hmm. hè, achter zitten? Wat kan er allemaal gaan gebeuren? Ja, en om eerlijk te zijn, van lopen we verhalen, kan ik wel uh, positieve energie krijgen, maar mm. van lezen van uh, dit soort dingen, mm
1: -hmm. ja,
0: dat is niet positief. En, Ging ja,
1: je dan doorlezen of zeg je van ik gooi nee, het aan de ik, kant moment, en om ik de op een gegeven moment ben ik ermee gestopt ja, en ik lag
0: ik s'nachts wakker en dan ben ik ...de podcast aan gaan ontdekken. Ja. En dan krijg ik wel positief inzicht... Want, ...want dan heb je het over he, mm -hmm. dingen die je altijd leuk hebt gevonden... Mm -hmm. ...en dan probeer je op zo'n manier... ...je negatieve spiraal toch om te zetten naar wat positiefs. Wat goed, ja. ja en dat heeft me echt wel geholpen.
1: Wat goed. Ja. Welke podcast heb je geluisterd die je uh, die, uh, geholpen heeft... ...die inspiratie heeft gegeven? Nou, eigenlijk... Staat je het... nog bij?
0: Nou, in ieder geval... Uh, uh, ...ja... De, 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 van de Vaantjes, die, mm -hmm. die vond ik ja. altijd wel leuk, want die hebben uh, ook wel leuk. En uh, ja, er wat meer, uh, nou ook van jou met Herman Wening bijvoorbeeld, oh, die vond ik ja. ook heel leuk. Ja, dat is een mooi ja.
1: podcast, de speaker.
0: Ja, dus om, ook omdat je de mensen dan kent, hè. Weet je ja. zo van uh, een podcast van Joost Schoonbrood, mm -hmm. uh, wereldkampioen uh, of wereldrecordhouder bij de Masters. Ja, dat, dat vind ik uh, leuk om te horen en naar te ja. luisteren
1: gaven die mensen naar jou inspiratie om, uh, om te zeggen van, dat doen weer wat ik leuk vind? of uh, Ze gaven jouw positiviteit?
0: Of? Ja, maar ook positiviteit maar ook proberen weer op, 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 op die, uh, die spiraal, uit die spiraal te komen. Hè? Mm -hmm. Andere gedachten te hebben. En, en uh, het is heel gemakkelijk om te, om te gaan zitten in de stoel en, uh, en te denken van, nou, nee, dit was het en het is mooi geweest. Mm -hmm. Maar goed, Gerrit, je wil nog graag weer wat, wat dingetjes meer. Ja. En ik... Uh, ja, ik mag ook graag uh, genieten van een leven nog. Want dat is nog zoveel meer wat ik nog niet gedaan heb. Ja, je en is nog veel te mis... kort, je bent nog maar 60. Precies. En, uh, maar goed, en dan moet je wel proberen uit te komen. En, mm -hmm. en dat, ik denk wel dat ik het nu een plekje heb kunnen geven. En dat wil niet zeggen dat je het vergeten bent. En, 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 en nou, maar ja, daarentegen had ik ook nog weer net de pech. dat ik geblesseerd raakte aan mijn knie. Mm -hmm. En dat ik mijn, mijn, mijn hoofd niet leeg kon lopen. Eh, door een stukje te gaan aanlopen. Maar wat bleek nou? Eh, eh, ik kreeg eh, met de Zuurbergcross in Holten... kreeg ik laat van mijn knie. Dat was, ja, in, was in januari. Dit jaar in 2023. Ja, ja, was in januari. In januari. En uh, ja, ik kreeg laat van mijn knie. Mijn knie deed zeer. Mm -hmm. En ik, ik heb mijn week niet gewerkt. Ik kon echt niks. Ik kon er niet op staan. En uh, op een gegeven moment uh, strompel je waardoor op je werk. En uh, ja... Toen bleken er dus foto's maken en nee, noem maar op. Ah, toen kwam er ja, dat gedoe met het oog erbij. Dus dan komt dat knie in, in de achtergrond. Want dit moest alle minuut. En, mm -hmm. uh, ik prioriteit moest, nummer één. Prioriteit nummer één. En ik moest toch mocht absoluut niet aanlopen. Ik moest rustig aan doen. Ja, dan, uh, dan denk je van oké. Okay, Misschien straks wel weer winnen. Mm -hmm. uh, nou, op een gegeven moment uh, wil je weer wat gaan doen. Maar je knie is nog niet over. Nou Dan bleek ik dus uh, ja, sletage in mijn knie te hebben. En, uh, ja, en tot op de dag van vandaag is dat nog niet goed. En ik hoop daar uh, maandag uh, verder in uh, ontwikkeling te komen.
1: Want wat doe je maandag? Waar zit je maandag?
0: Maandag ga ik naar uh, Pop Schijndel. En daar zit een uh, privékliniek En die uh, willen kijken of ik in Hamak kom om een uh, vloeistof in te spuiten. En, ja, en dat moet eigenlijk een soort kussentje vormen. Dat, waardoor het uh, ja, weer draaglijk is om, uh, om weer uh, te kunnen sporten. Juist. Ja.
1: Nou, dat was eigenlijk uh, de, de vraag die ik net even geparkeerd heb, omdat ik nog even wilde weten van goh, hoe, uh, hoe ben je Leiden uh, uitgestapt of wat, wat, wat kwam er bij je binnen toen je die, uh, ja, die toch wel de heftige boodschappen hoorde. Je vertelde ons zojuist dat dat vier dagen later pas echt binnenkwam. Nu we iets verder in de tijdlijn zijn, uh, ben ik uh, benieuwd naar die vraag die ik net even geparkeerd had. Daar kom ik dan ook nu op terug. Wat is de impact die deze... Uh, Um, heftige situatie met zich heeft meegebracht in het dagelijks leven van jou, Gerrit. Want je zei al van, ik kan eigenlijk maar een paar uurtjes per dag iets doen. En dat heeft uh, heel veel impact. Daar is bijgekomen uh, um, de constatering uh, van jouw versleten knie, als ik het goed heb. Ja. Uh, dat betekent dat je eigenlijk niet kan doen wat je heel graag wil doen. Dat is ook bewegen, je hoofd leegmaken, oftewel lekker sporten en hardlopen. Uh, fietsen is ook lastig met weerstand, dus daarom pak je als daar waar kan uh, de elektrische fiets. Wat is de impact nu je uh, heel iets verder bent, nogmaals? Het is nog maar kort hè, dat je die uh, in, in Leiden bent geweest in het dagelijks leven van jou, uh, Gerrit. Nou maar, goed,
0: de eerste en, en, en misschien ook wel de negatiefste impact is gewoon mijn, mijn, uh, mijn uh, gewicht neemt enorm toe. Uh -huh. En, en uh, ik ben. Uh, ja, echt wel een, een hè Je weet zelf... Uh, ik bedoel, met de voeding kun je heel veel dingen doen.
1: Daar mm -hmm.
0: ben ik ook altijd best wel heel serieus in geweest. En noem maar op.
1: Klopt, je bent ook bij mijn show geweest. Volgens mij in een, ja, uh, een zeker? hele grote -show ja, in, uh, in Drachten nog. Ja, ja, uh, bij de heeft, beste vliezen.
0: Ja, dat heeft toen uh, ja, best wel uh, was ontzettend leuk. En, oh. en noem maar op. En jouw boek heb ik ook gelezen. En probeerde ja. uh, probeer ik ook wel een beetje naar te leven. Maar als zoiets binnenkomt, dan gebeurt er wel iets... dat je denkt van, nou ja... Het zal op het moment wel even winnen, je Je krijgt wel meer visite over de vloer. Uh, uh, je drinkt een keer een biertje meer, uh, noem maar op. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je de volgende dag normaal gesproken eruit loopt. En uh, uh, hè, je verbrandt het wel weer. Maar nu doe je niks. Mm -hmm. En je zit er maar een beetje. Ik verveel me echt niet. Ik uh, probeer wat dingen te doen. Ik slaap heel veel. Ik slaap al een paar uur per dag. En ja... Dat heb ik gewoon nodig. Overdag bedoel je. Ja, ja gewoon ja. overdag. En, en s'nachts slaap ik ook wel weer goed. En, uh, dus dat, dat is er niet. Maar gewoon zoals nu dus, zit ik hier bij jou aan tafel. Maar als ik nog straks thuis kom, dan moet ik gewoon absoluut dan moet ik even naar bed. Mm -hmm. Anders uh, draait mijn hele hoofd draai door. En nou uh, ja daardoor verveling moet niet, maar omdat ik toch wel veel op bed lig.
1: Ja. Je, je zei het al, van dat je zei van Jan, als ik even met je praat, dan vind ik het ook wel fijn om gewoon even al praten de ogen dicht te doen. Dan ben ik er wel bij, maar dan heb ik niet zeg maar die uh, dat, dat gewoon dat felle licht in, het, uh, ja. uh, in mijn ogen. Wat voor de wat voor de meeste luisteraars uh, en ook voor mij gewoon ja gewoon is, hè? dat je gewoon uh, buitenlicht hebt of in dit geval binnenlicht vanuit de studio dat kan voor jou al, uh, al een behoorlijke belasting of is voor jou al een behoorlijke belasting. Laat staan dat je uh, buiten fiets met mooi uh, zonnig weer, dan is het helemaal uh, impactvol. Ja. Dat maakt je extra vermoeid omdat het veel energie vraagt van ja. uh, van je klopt dat? Ja, ik ja. kan het
0: niet plaatsen. Mijn hersenen mm -hmm. die zijn gewend 60 jaar lang om via twee ogen aangestuurd te worden en mm -hmm. zo van de een op de andere dag wordt het aangestuurd door één oog. Ik heb verder uh, geen geen moeite met dingen pakken of wat dan ook en Misschien Ik heb het met die arts ook over gehad Van god kan het ook zijn doordat die Melanoom er al een paar jaar heeft gezeten Dat dat toch een beetje weggedrukt is mm -hmm. Maar ik had de laatste ja, En dan weet ik niet of het dan Drie jaar is of vier jaar of twee jaar Dat, dat weet je, bedoel als je Maar als ik dan in het bos liep En ik had een boomwortel of, hè, of in de bergen met, 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 Dan had ik wel eens zoiets van oh, waar, 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 waar zit die wortel Weet niet. Mm -hmm. Dan moest ik even uh, Opletten van god waar zit ik eh, dat ik het niet goed kon bekijken. En dan denk je, ah, dat is gewoon ouderdom, uh, bril, sla aan, haan binnen, dat soort dingen. Maar goed, achteraf bleek het dus wel te kunnen dat het waarschijnlijk door die melanoom komt. En daardoor is mijn uh, richtpunt al wel zo goed benaderd... dat ik wel gewoon een kopje koffie kan pakken of wat ja, dan ook. Je hebt het, al, geen,
1: het is ja, al erg als het ware ja, bijgesteld.
0: bijgesteld. Daar heb ik dus geen moeite mee. Mm -hmm. Maar waar ik, ja ligt daar heb ik gewoon ontzettend veel moeite mee. Mm -hmm. En met name als ik bijvoorbeeld ga fietsen en de zon schijnt, en ik fiets tussen uh, de bomen door en die zon komt door die takken heen. Ja, dan, is het, dan moet ik uh, zonnebril op, op en. Uh, en ja, dat, dat wil eigenlijk gewoon, dat gaat gewoon nog niet. Mm -hmm. Dus ik ben blij dat het vanmorgen bewolkt was. Nou, dat hoor ja. je niet gauw van mij gewoon nee, nee. dat ik hier op de fiets naar zenderen ben gekomen. Ja. En als de zon was geschenen, was het uh, voor mij moeilijker geweest. Mm -hmm. Maar goed. Hier zijn, dan is het wel veel open stukken. Dus dat was vast wel goed gekomen.
1: Ger, mag ik je vragen: wat doet je nou het meeste, meeste pijn of meest verdriet nu je uh, naleiden in het dagelijks leven? Iets, is er iets wat je nu niet kan doen of wat je niet meer kunt doen in de toekomst? Wat, wat, wat doet je nou het meeste verdriet?
0: Nou, het klinkt heel raar, maar misschien wat ik nu zeg, met mijn knie. Mm -hmm. Want, uh, mijn, dat is no niet, mijn oog kan ik niks meer aan doen. Dat is. Uh, over en uit. Hè. Ik bedoel, daar kan ik in principe wel honderden om worden. Hè. Daar kan ik uh, mijn werk nog wel aan doen. Maar met mijn knie, dat is wel... Ik kan mijn werk nou niet doen. Hè. Ik werk met mensen met een beperking. Mm -hmm. hè, en daar ga ik hele dagen mee sporten. Als ik gewoon een dagje werk, dan ben ik de hele dag aan het lopen met die cliënten. En dat kan ik nou niet meer doen. Dus voor mij is het... Uh, 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 mijn knie op dit moment uh, wel heel zorgelijk. Want uh, ja. als ik mijn werk niet meer kan doen... Ja, er zijn wel meer dingen natuurlijk. Kun je kunt het wel anders oplossen. Maar dat is wel een deel van mijn leven geweest. Hè. Ik bedoel, en ik zie ook met de cliënten waar ik mee werk... dat ik mag blij zijn hè, dat het alleen mijn knie is. Want ik heb ook wel eens een postje wel eens wat op uh, Instagram of Facebook. En dan zijn er ook altijd van die mensen die zeggen... Uh, je moet niet zo zeuren, uh, weet niet zo van... Uh, er zijn zoveel mensen die dingen niet kunnen. Dat klopt ook. Maar ik probeer ook dingen uh, uh, te posten om, om mensen te stimuleren van het kan dan nog weer goed komen. Het hm. kan dan nog weer de goede kant op gaan. En, en niet altijd bij de pakken zin van... Uh, nou, dit wil niet of dat wil niet, dan nou stop ik er maar mee. Maar dat is natuurlijk ook al een, uh, een verkeerde insteek.
1: Dus met name die knie, die, uh, die speelt op dit moment heel erg parten. Het oog heb je... Uh, ja, je bent een strijder, anders heb je nooit zo'n uh, zo, zo carrière achter de rug gehad. Um, je weet wat pijnlijden is, je weet wat diepgaan is, je weet wat strijden is, je weet wat de wedstrijd aangaan is. En dan heb ik het niet alleen maar over de hadloopwedstrijd, maar gewoon de wedstrijd uh, door het leven gaan. Ja. Uh, ook het genieten, maar... Uh, ik denk dat je begrijpt uh, hoe ik dat uh, bedoel, wedstrijd. Ja. Um, dus daardoor heb je dat... Met, kun je daar ook heel sterk volgens mij mee omgaan met het oor. Maar ik, ik snap dat je zegt van die knie, dat... Ja, dat is wel een groot verstaan. Ja. Want het beperk je in je dagelijks leven. Ja. En... Ja. Um, je werkt met um, mensen met een beperking. Um, als ik het woord... Uh, of de, niet het woord, sorry. Ik kom me net tijdig even beden. Als ik de naam Falco noem.
0: Ja. Dat was natuurlijk wel Daar
1: heb jij alles voor gedaan...
0: Oh, en hebben uh, veel voor elkaar betekend. Ja, door hem ben ik uh, eigenlijk een beetje in de zorg gekomen. Mm -hmm. Kijk, uh, ik werkte bij, uh, bij Spekkers in Rijs. En uh, Met heel veel plezier altijd en uh, noem maar op. En toen kreeg, moment, uh, kreeg ik de ja werd er gevraagd van, goh, uh, wil jij niet in de zorg wat doen? Want Falco kwam bij ons over de vloer, omdat wij, uh, wij hadden zelf geen kinderen en uh, Falco was van kennis van ons. En die, uh, die kwam eigenlijk vanaf de geboorte, uh, waren wij daarbij betrokken dat hij uh, gehandicapt was. En ja, ik heb eigenlijk, ja, dat is best wel te zeggen dat ik die jongen, uh, ja, zag als mijn eigen kind. En dan, uh, ja, kwam die regelmatig weekenden bij ons en als de ouders van hun op vakantie waren, dan was hij bij ons en, uh, en noem maar op. En op een gegeven moment, uh, ja, ging ik leuke dingen met hem doen en noem maar op en... Zodoende ja, werd er dus gezegd van, goh, zou die jongen niet meer in de zorg willen doen? Niet? Zo van, uh, en toen ben ik in, uh, in 2002, 2003, heb ik een beetje proef gedraaid en, uh, en heb ik de switch gemaakt en uh, ben ik in de zorg gaan werken. En toen uh, ja, was uh, Falco, die was uh, privé kwam die nog bij ons. En uh, uh, voor mijn werk had ik andere cliënten. Ja, en Falco nam ik overal mee naartoe, uh, naar de wedstrijden in de rolstoel. Waarom deed je dat, Gerrit? Ja, die jongen die genoten er zo enorm van. Als hij, uh, als hij bij ons was en ik pakte de, de halopstoel dan, uh, ja, dan, dan kwam hij al uh, van de stoel af. En uh, ja, dat vond hij helemaal geweldig om, om, om in die stoel en mee naar buiten. En dan, ja, en dan, ja, de wind in de haren en noem maar op, aarde, dat vond hij helemaal geweldig.
1: Maar, maar Foukel vond het niet alleen geweldig, ook Gerrit Voorman vond het geweldig. Ja.
0: Ja, natuurlijk als je een, 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 een kind blij kunt maken met iets wat, wat, wat niet kan. Mm -hmm. Hè? Wat, 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 wat hij normaal nooit gezien en, en ervaren heeft. Ja, dat geeft zoveel meerwaarde in het in, in leven voor degene die dan daar hem in kan ondersteunen. Wat maakt als, het zo,
1: zo speciaal dat jij die klik had met Falco en hij met jou?
0: Ja, ik denk toch wel een beetje... De, 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 Um, ja, kijk, Falco was heel veel bij ons. En, eh, en als Falco bij ons was dan, was, dan waren wij er voor Falco. Wij zetten alles op, op aan de kant. Hè. Want als wij een familiefeestje hadden of we hadden wat anders, dan ging Falko mee. En als Falco niet mee kon, dan was Falco niet bij ons. Dus als hij bij ons was, was waren we ook 100% voor hem. Als ik dan een wedstrijdje liep, dan ging hij mee in de stoel en dan ging hij mee. Dan ging je gewoon mee parcours en dan liepen we gewoon de 10 kilometer of de halve marathon mm -hmm. wat dan ook. En dat vond hij mooi. Want hij vond het geweldig, want mensen naar de kant stonden te klappen. En dan, zat hij, dan kon je gewoon zien dat hij ervan genoot.
1: Ja, want jij pusht hem vooruit, hè?
0: Ja, en, en, en <coughs> uh, ja, hij, vond het, hij vond het gewoon hartstikke mooi om, uh, om, 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 om er zo bij te zijn.
1: Ja, jij, even voor de, voor, de, voor, de, voor de luisteraars, jij pusht hem vooruit in een... Ja, moet ik het zeggen? In een, uh, in een, jij drukte een soort, als het ware, kar... Waar hij in zat, je vooruit, zeg maar. soort van. Jogging, karren. Een uh, ja, Rolstoel. Uh, ja, ja, uh,
0: ja. Mensen die, die mij volgen op Instagram of Facebook kunnen, uh, kunnen wel af en toe foto's voorbij zien komen.
1: Ja, mooi. Zo ja. Echt een tip. Waar ben je te volgen, Gerrit? Ja, Gerrit Voortman. Ja, Gerrit Voortman via Instagram en via Facebook. Uh, ja. Uh, ja, erg ja. mooi.
0: Maar goed, uh, ja. Uh, zodoende met Falco in, in de rolstoel. Uh, ik kreeg dat op mijn werk ook weer, uh, meer aanzien. He, en zo uh, uh, so zijn we eigenlijk begonnen met een loopgroepje en noem maar op. En op, nu hebben we ieder, uh, iedere vrijdagmiddag hebben we een, 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 een groepje van een man of vijftien jongens, meisjes uh, in de rolstoel zelf lopend. Uh, die we dan uh, ja, voortbewegen op, in, in een sportieve manier.
1: Ja, fantastisch. En
0: uh, ja, dat is gewoon geweldig en geweldig. Ja, dat durf ik toch wel te zeggen. Dat is mijn, mijn ding geweest. Mm -hmm. we, en we hebben nu uh, vijf, zes van die halen En dan kunnen we de cliënten niet meenemen. Ja,
1: uh, ah, fantastisch.
0: En ik heb hele, hele goede vrijwilligers die ons helpen. En, uh, en samen met Inge Stegen, uh, een collega van mij dan, hoe uh, die loopgroepen. Ja, en aan de vrijwilligers erbij kan het nu mooi doorgaan. En daar ben ik super, super blij mee. Want uh, ja, ik vind het zo zonde vinden dat ze dat uh, zo stoppen.
1: Dat is ook denk ik de reden dat je net als antwoord gaf van wat doet je het meeste pijn in het dagelijks leven. dat je zei als, dat je het antwoord gaf mijn knie. Omdat als je knie beter is, kun je dit soort activiteiten nog blijven ondernemen. Ja. Absoluut. En dan uh, krijgt de luisteraar ook een beter beeld uh, bij van wat is die knie dan? Waarom is die knie zo belangrijk in plaats van dat hij het antwoord gaf als zijn ogen of andere. Maar die knie is, ja, is jouw leven. Ja. Is bijdragen aan de kwaliteit van leven van andere mensen.
0: Ja, nou, zo zie ik het wel. Kijk, uh, als ik nu zie hoeveel mensen uh, ik al, uh, en ik niet alleen, maar gewoon hoeveel mensen met een beperking uh, zijn gaan sporten door uh, hey, bepaalde dingen uh, uh, om, om ze handvaten te geven om ze te helpen. Als ik hoor dat mensen mij benaderen en zeggen van goh, hmm. Ger, ben je, ben je genieten van jouw filmpjes van, uh, van de Vrijdagmiddagloopgroep. En uh, dat stimuleerde ons om met onze dochter, uh, met onze zoon ook meer oefeningen te gaan doen. En noem maar op, maar Falco werd altijd gezegd van nou, hij zal nooit kunnen lopen. Maar op een gegeven moment hebben wij hem toch aan het lopen gekregen. Weet niet zo van. De medische wereld is ver, maar als je een hele goede uh, een drive hebt, kun je veel meer bereiken als zo zeg maar, de medische wereld zegt. Maar daarom wil niet zeggen eh, dat ook alles kan, begrijp me goed. Mm -hmm. maar, ik weet zeker, maar meer
1: dan we vaak denken.
0: Precies. Mm -hmm. Ik weet zeker, als we Falco in die rolstoel hadden laten zien, hè, zitten, had hij nooit gaan lopen. Maar als hij bij ons was, en de ouders ook, uh, altijd Falco mee en dan nam ik hem mee onder de armen. Fantastisch. En dan mijn benen, achter zijn benen en zodoende. Omdat ik dacht en ik wist, hij kan het, want hij was sterk genoeg in zijn heupen. En zo, kijk, hij, hij, liep niet, hij kon niet echt uh, goed wandelen. Hij moest wel een beetje aan de handen, noem maar op. Maar hij kon zich toch voortbewegen, zonder rolstoel, zonder rollator of wat dan ook. Mm -hmm. En dat, ja, dat vond ik wel een meerwaarde. Dat is een meerwaarde in zijn leven. En als ik dan zie bijvoorbeeld een andere jongen waar ik heel veel uh, mee gedaan heb, die woonde bij ons in het dorp, had ontdekken, Die woog 107 kilo. Deed niks aan sport. Echt helemaal niks. En die heb ik toch op een gegeven moment zover gekregen dat hij is gaan lopen. Op een voetbalveld, achter het doeltje. Hè, uh, beginnen. Lange stukken wandelen. En op een gegeven moment liep hij. De een halve marathon in 1 uur 51 zo liep hij uh, de, de nou. station tot stationsloop onder Omen. de 1 uur 20. zeg, als je onder de 1 uur 20 loopt, mag je mijn koop koopkaals gaan. En waar liep hij? 1, 19, 58. Nee.
1: Nou,
0: <laughs> Kijk, dat zijn ja, leuke dingen. Fantastisch. En nou, als we een wedstrijd mm -hmm. hadden en, uh, en hij liep er, en dan liep iemand met een oranje shirt voor ons en hij zei, ideeën haalt, gaan Pak hem. We straks pakken dan gaan we een dikke haakbal straks. Nee, nee. En daar kun je mee stimuleren. Ja, en mooi. Dan je fantastisch. Niet, en dat kun je niet de hele dag doen, die dikke haakbal. Nee, nee. Maar af en toe, mm -hmm. kijk altijd over ja, de, de bergtop lopen. Dan val je naar links en dan val je naar rechts.
1: Maar kijk waar de mensen nou wel kunnen.
0: Maar precies. En, en, en proberen ze te stimuleren op plekken waar ze kunnen stimuleren. Mm
1: -hmm. Ja, dat is ook een beetje, als we helemaal mooi terug gaan naar... Of niet helemaal, maar redelijk maar in begin. Dat is ook wel een beetje, volgens mij, wat Gerard Nijboer zei van... Ja. Kijk wat je maximaal uit je eigen motor, uit ja. je eigen lichaam, uit je eigen leven kan halen. Ja, ja, ja,
0: maar dat, dat, is ook ja. Ook, dat is ook een mooie van uh, wat ik nu dan en wat ik toen toen, ik stopte, nou zeg maar in, uh, in 2004-2005, had ik mijn werk, had ik, uh, dat ik echt uh, met cliënten aan het trainen was om, <coughs> om, om zeg maar misschien 200 meter te kunnen hardlopen, hè, tussen ja. halen steeks. En dan terwijl ik in Hogeveen probeerde. Uh, om de jongens zo hard mogelijk voor iedere seconde te gaan uh, proberen hem beter te maken. Zeg maar. dat, was, dat was voor mij na de tijd wel een hele mooie opvang. En dat verschil in, 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 in benadering van, uh, van sport. De ene keer probeer je uh, zo hard mogelijk en zoveel mogelijk uit te halen. En de andere keer probeer je er gewoon van te genieten. En ja. mensen in beweging te krijgen. Ook al zal het maar zijn met een balletje. Naar elkaar toe gooien. Mm -hmm.
1: Weet je wat ik zo mooi vind, Gerrit? Ja, heel veel dingen. Maar een van de dingen wat mij zo uh, fascineert aan jou, um, ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. Uh, met de gedachte achter die vraag van wat kunnen anderen daarvan leren. En de vraag is: jij uh, hebt eigenlijk een soort van dubbele lading in jouw, uh, jouw hart lopen zitten. Enerzijds bij jezelf. Uh, ...monsterlijk goed geweest door vooral keihard te werken. Je zei al van ik was niet de meest getalenteerde... ...maar ik kon wel knij te hard werken. Uh, dus je hebt heel veel uh, bijzondere prestaties geleverd... ...in de vorm van snelle tijden. En tegelijkertijd heb je aan de andere kant... ...ook heel veel mensen met een beperking... ...waar het niet zat op het lopen van de snelste tijden... ...maar wel het meer uit je lichaam halen. Uh, die werelden liggen vaak nog wel wat ver uit elkaar... Um, hoe heb jij die liefde voor beide werelden gevonden? Wat, wat, wat maakte dat jij die liefde voor beide werelden hebt?
0: Ja, de, uh, kijk, toen ik bij Spekkels werkte, werkte ik in een café. Slijterij, distilleerderij, van alles en nog wat. Had, had ik nooit gedacht dat ik in de, ooit nog in de zorg zou komen werken. Mm -hmm. Echt niet. Dat is echt ontstaan door Falco.
1: Ja, ja precies. Zo met Falco,
0: ja. wat ik daarmee... Uh, uh, een meerwaarde in, in, in het leven van... Mm -hmm. hè, wat, is, wat is leven als je gehandicapt bent? Mm -hmm. Als je niks kunt... Kijk, we hebben bij ons ook cliënten... die gewoon de hele dag op bed liggen. Mm -hmm. Ja, dat is een heel ander leven... als bij iemand die nog een keer naar buiten kan... Hè, of iemand die een, een beperking heeft... of iemand die hè, een, een Down-syndroom heeft... die kunnen wel genieten van het leven. Maar als je daar de hele dag op bed ligt... Mm
1: -hmm.
0: geniet je dan ook van het leven... In mijn ogen niet, maar hmm. goed. Geef Dat... Falko
1: je veel kracht... nu jezelf uh, een, 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 een keiharde... mededeling hebt gekregen in Leiden?
0: Nou goed, kijk... Falko is... Uh, vorig jaar uh, in november... Mm -hmm. uh, al een jaar geleden overleden.
1: Zeker, maar ik, maar ik bedoel zijn, zijn gedachten... wat maar, je net ermee gemaakt hebt. Maar
0: goed, ja... dan denk ik van, het kan erger. Nee, niet zo van... En als je dan naar hem keek, wat hij allemaal meegemaakt heeft... en hoe vaak hij in het ziekenhuis heeft gelegen en noem mm -hmm. maar op. En zo, dat, zo bedoel ik het ook, ja. En, da, en dat is nu mm -hmm. weer zo van... ja, ik heb alleen maar een zere knie. Mm -hmm. Weet je niet zo van...
1: Wat is ja. wat ik bedoel? Alles wat je met hem hebt meegemaakt, geeft hij je kracht om... Ja, als je want, weer aan jullie want, denkt?
0: Ja, want eigenlijk moet je dankbaar zijn... dat ik 60 jaar lang mm -hmm. eh, alles uit mijn lichaam heb kunnen halen... zonder ooit eigenlijk... ja, goed, tuurlijk, je hebt wel eens een keer wat... maar zonder ooit maar echt geblesseerd te zijn... En ik heb eigenlijk nooit wat gaat. En nu in één keer kom ik met twee dingen tegelijk. Mm -hmm. en, en mijn hele wereld stort in. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja. Er is heus wel weer een maandagochtend dat mm -hmm. het weer mooi weer wordt.
1: Ja. Wat heb je van Falko geleerd?
0: Doorgaan. Ja.
1: Hoe heeft hij jou dat geleerd?
0: Altijd vrolijk. Hij was altijd vrolijk. Als hij uh, ook nog zo veel pijn had of wat dan ook. Hij, uh, hij was altijd blij om ons te zien. En dat, ja, dat, ge dat geeft toch wel meer kracht in. Uh, in, 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 in de, in de om, uh, ja Als je gewoon denkt. In die zo van. Het uh, ja, was gewoon heel bijzonder. We hadden gewoon een, een bijzondere klink met elkaar. Mm -hmm. ja. Maar goed. Die tijd hebben we gehad. <tus> maar goed, dat wil niet zeggen. Hè, dat we niet meer uh, moeten proberen om, om, om andere mensen in beweging te krijgen. Zeker. He, want uh, er zijn nog genoeg uh, andere mensen die we, die we nu ook uh, proberen te, uh, ja, te ondersteunen met, met, met dingen. Maar goed, mm -hmm. Falco was privé. Ja. En, en uh, die nam ik mee naar de wedstrijden toe. En gewoon omdat, soms liep ik gewoon wedstrijden omdat ik wist dat hij dat leuk vond. Mm -hmm. He, uh, mooi publiek aan de kant en noem maar op en genoten van. Ja, mooi,
1: fantastisch, toch? Ja,
0: nu is op een gegeven moment is Falco weggevallen. En dan denk je van ja ik zit nou niet echt uh, uh, weer een kopie te halen met een andere cliënt, mm -hmm. zeg maar. Om te zeggen van nou... Hè, de, maar goed, daarentegen wil niet zeggen dat ik nooit meer met, met, uh, met andere cliënten naar een wedstrijd zou gaan of wat dan ook. Daar absoluut niet. Maar goed, het is wel... Uh, ja, was wel een, 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 uh, een iets uit ons, uit ons leven, Bijzonder, zeg maar. ja, ja. ja, ja.
1: Nou ja, goed, je, het voelt ook als je zoon, dus dan is, ja. Uh, ja, dat is ja, alles... En, uh, ja.
0: En dat, uh, ja, dat, dat kun je niet zomaar vervangen. Dat, uh, en dat hoeft ook niet. Nee, echt niet.
1: Nee, dat ja. is uh, de herinnering uh, koesteren en nog naar voren, naar terughalen. Ja. Wie, um, we gaan zo'n beetje richting het einde van de podcast, uh, Gerrit. Um, heb jij nog een, um, een droom in het leven?
0: Nou, dan moet ik... Eerlijk zijn, ik heb niet echt dromen. Ik heb wel dingen die ik, die ik nog wil doen of die ik nog ga willen doen. Maar ja, ik denk dat ik mijn leven wel, uh, wel heel mooi uh, ingericht heb. En, uh, <coughs> ik ben heel blij dat we weer reizen wonen. Ik bedoel, dat is al... Uh, uh, we hebben dan uh, 30 jaar in, in Drenthe gewoond. Ook prima, helemaal niks mis mee. Maar nu woon je toch weer in reizen. En, en met name nu, dan uh, dat je dan uh, zo wat dingetjes tegenkomt. wat. wat ja, waar je wat. Uh, ja, toch wel fijn bent om, uh, om weer wat dichter bij de familie te zijn.
1: Home oh, sweet home.
0: Uh, ja, en uh, mijn moeder woont uh, een paar honderd meter bij mijn weg. Die kan mooi even naar uh, aankomen wandelen. Fijn. Maar ah, dat is toch wel een, een meerwaarde, laat ik zo zeggen. Dus. Uh, Nee, maar goed, ik mag heel graag op vakantie gaan. En heel graag met je reizen en doen. En uh, de laatste weken zijn we ook heel veel met de camper weg geweest. En uh, ja, goed, dat is uh, ja, hartstikke mooi om te doen. En dan uh, ja, is het op het moment nog geen vakantie vieren. Maar wel, ik kan wel even in een andere omgeving even een, uh, een rondje fietsen. Mm -hmm. En dan kom ik weer lekker bij de camper. En dan uh, even weer op bed. En uh, uh, smiddags even weer uh, een rondje fietsen of wat dan ook. Andere omgeving doet wel heel veel goed. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop dat we. Uh, ja, binnenkort weer uh, zoveel met je kunnen uh, rijden en uh, de dagen wat langer kunnen maken. En uh, daar, ja, dat ze volgende week wat aan mijn knie kunnen doen. En, uh, en, uh, en dat de scan volgende week goed is. En dan, uh, ja, dan gaan we er weer voor. Dan uh, hoop ik in het uh, najaar weer een uh, staan om te kunnen doen.
1: Geweldig. Heb je een, ja. heb je een, uh, is er een wedstrijd waar je dan graag zou willen staan?
0: Ja, goed. Uh, ik, ik ben uh, ik word ondersteund door Essex en uh, de Damte Damloop is, uh, is altijd wel het uh, jaarlijkse evenement uh, uit je front. En uh, hartstikke leuk. En uh, ja, dat zou wel fantastisch zijn als ik uh, straks bij de Damte Damloop in Amsterdam uh, halverwege september uh, weer een startnummer op kan doen en, uh, en erbij kan zijn. Dat, uh, dat zou wel heel mooi zijn en daar zou ik heel veel voor over hebben.
1: Ah, oh, fantastisch. Ja. Ja, we zitten al ruim over een uur en we hebben het over, ja, als ik het heel kort mag samenvatten, over drie hele mooie dingen gehad. Uh, drie intense dingen. Eén, je hardloopcarrière. Twee, uh, natuurlijk uh, uh, ja, jouw operatie en alles wat erbij is komen kijken rondom je oog uh, en vervolgens natuurlijk ook je knie. En drie, uh, de mooie en bijzondere tijd die je met Falco hebt mogen meemaken en wat het nog steeds voor jou betekent en andere uh, cliënten natuurlijk. Um, al die drie bij elkaar opgeteld, is een, um, ja, is, een, is, een, is een mooi verhaal geworden, vind ik zelf. Heeft mij zelf ook wel geraakt. Het um, is niet alleen, um, ik ben niet de enige die het opgevallen. En toevallig is net de naam uh, gevallen, Essex. Um, je bent ook voor vele anderen een, een inspirator. En uh, dat is ook uh, het schoenenmerk Essex opgevallen. Waardoor je ook voor hun, uh, ben, door hun benaderd bent om uh, uh, met jouw achterban als... Uh, ja, mag ik zo wel noemen als influencer uh, te posten via hashtag Essex Frontrunner? Ja. Uh, je zit uh, in dat team van Essex Frontrunner, een grote familie met allemaal uh, Essex-enthousiastelingen. Uh, um, um, ja, dat is denk ik ook wel even mooi om te benoemen.
0: Ja, natuurlijk, daar ben ik ook hartstikke trots op. Kijk, toen ik, uh, ik heb, uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen in, uh, in, 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 in de carro-tijd. Zeg maar, ik ben uh, ongeveer 15 jaar ondersteund uh, door de Finse Carro. En uh, ja, toen een paar jaar door Salkenie oh. en uh, ja, in de laatste jaren, uh, als echt wedstrijd al leed, uh, vanaf ongeveer 2000 uh, loop ik bij Essex. En toen ik in 2004, 2005 uh, stopte heeft Essex mij nog steeds ondersteund uh, via een sportzaak in Ogenveen en uh, noem maar op. En op een gegeven moment ja, kwamen ze dus met het fronterende team. En uh, zodoende ben ik uh, daar ook uh, in, in mee gaan draaien. Mooi. En dat vind ik uh, ja, hartstikke leuk. En dan, uh, supermooie dingen doen we altijd. En, uh, ja, ik ook zie je... al
1: uh, mooie uitstapjes allemaal voor ja, jullie. En mooie, uh, mooie events en ja. een mooie club mensen bij elkaar.
0: Ja, absoluut. En, uh, en zo hebben we aan het eind van, uh, van deze maand hebben we weer een, een, een weekend in de, in de Belgische Ardennen. Dus ik hoop dat ik daar ook uh, ja, echt wel mijn steentje weer kan bijdragen... En, uh, en er weer bij kan zijn. En ja, goed. Uh, zo is het gewoon hartstikke leuk om... om, om hè, te proberen om je, je, jezelf uh, ja, uh, mensen te stimuleren... Om, 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 om leuke dingen te doen. Mm -hmm. hè? Want het uh, leven is veel te kort om, uh, om er maar te gaan zitten. Uh, niks en, en uh, kom in beweging.
1: Ja, mooi. Ik heb nog um, twee vragen naar jou, uh, Gerrit. Voordat ik die twee laatste vragen aan je stel... heb ik eerst vragen aan jou... Is er nog iets waarvan jij zegt, uh, Henk Jan dat heb je mij helemaal niet gevraagd, jongen. Of uh, iets anders gezegd, daar wil ik nog even op terugkomen. Ik wil dat nog aanvullen of ik wil dat corrigeren. Of iets waarvan je zegt van, ja, daar wil ik dan nog wel even vermelden.
0: Nee, volgens mij al wel uh, ja, best wel heel veel, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk, volgens mij alles wel uh, besproken. Nou, mooi. Nee, ik bedoel, uh, ja, kijk, er zullen mensen zijn die zeggen van, ja, wie scherft voor man? Ja, prima. Ja, goed, dat heb je toch... Uh, kijk, na vandaag niet meer, hey, hey, Na hey, vandaag precies. niet meer. Nee, maar, nee, maar goed, maar op een gegeven moment... Uh, oh, kijk, yeah. toen ik wedstrijd aan lopen was... Dat was in de jaren uh, zeg maar 70, 80, 90, 2000... Ja, we zitten nu al in uh, 2023... Mm -hmm. Dus heel veel mensen kennen mij helemaal niet meer.
1: Ja, Hij was na vandaag helemaal weg, jongen. Ja,
0: maar goed. Hey. Nee, maar dat... dat en dat stoort mij ook niet, want dat, is ook, dat hoort er ook bij. Want een poosje terug hadden we het een keer over Gerard Nijboer. En er was ook een echte atleet die zei, maar wie is Gerard Nijboer dan? Dan denk mm. ik van, jongen, waar ben je mee bezig? Je niet zo... Het is ook wel per persoon verschillend. En mm. uh, die mensen die in bepaalde dingen verdiepen, of, of eigenlijk helemaal niet. En uh, het is eigenlijk wel, ja, je leeft vandaag tot dag, maar... Ja, Ik kan gewoon terugkijken op een hele mooie periode. En ook vandaag een hele mooie podcast. Waar we ja. denk ik uh, eigenlijk mijn hele leven wel een beetje. Uh, ik vond ja, het heel mooi. Ja. Dank nee, ja. je wel. Nee,
1: heb je een mooi samenvatting. En ja. ja, wat is. Als veel mensen je kennen, volgens mij is de, is de, is de, is de kwaliteit van het leven uh, is het maximale uit jezelf en je geliefde halen. Um, is dat volgens mij de kunst van het leven en jezelf leren kennen, is al een, uh, een ware challenge. Um, en, um, ik vond het heel mooi om met je te zitten, Gerrit. Ja, ik vond ja, het heel mooi. Ik ja. Ja, ik vond het echt heel mooi. Wat Mijn aanspraak, het heeft ons uh, allebei een aantal keren uh, geëmotioneerd. Dat is niet voor niks. Dus wat mij betreft uh, uh, zegt dat alles over uh, de puurheid van jou... en uh, de, de, de open en uh, eerlijke verhalen die je met ons en met alle luisteraars hebt gedeeld. Ik vond dat uh, heel erg mooi. Dank je wel daarvoor. Um, dus ja, ik, ik, ja bedankt. Ja. Je hebt ons veel, uh, ja. veel moois gegeven. En ik hoop dat... Ja, dat de luisteraars daar veel mooie lessen uit haalt voor zijn haar eigen leven. Uh, ik in ieder geval wel. Dus uh, ik vond het erg mooi. Dankjewel. Ik heb twee laatste vragen, Gerrit. Eén is... zeker. Je
0: zegt van, uh, ik, ik heb er zo van geleerd. Hè? Ja. Of, maar wat, wat heb jij nu geleerd van mij? Ja, dat, dat, ik, dat vind ik wel uh, interessant. Ja,
1: dan ga, ik, dan ga ik al meteen antwoorden, want dat zijn geen loze woorden. Kijk, wat ik heel mooi vind is, ten eerste ben jij iemand die heel competitief altijd bezig is geweest extreem competitief. Hè? Je hebt uh, um, uh, al die wedstrijden gelopen in tijden die, die ik nooit heb gelopen en ook nooit zal lopen. Dus je bent echt een ware wedstrijdatleet en tegelijkertijd heb jij en ik heb daar natuurlijk niet voor niks uh, die vraag gesteld over Falco, maar die vraag gaat natuurlijk veel breder dan alleen maar Falco. Je hebt ook ongelooflijk veel gedaan voor mensen die gewoon nooit zo hard over het parcours rennen. Nooit een prijs winnen. Nooit een karrenvracht vol met bekers. Nooit een auto vol met bekers. Überhaupt in staat om naar de kringloop. Je hebt mensen in beweging uh, gekregen. die door andere mensen. Ik zeg niet worden afgeschreven of minder waarde overnaam. Dat zeg ik niet. Dat zijn niet de, de woorden die ik ga gebruiken. Maar wel er wordt er heel vaak gekeken naar mensen die heel hard lopen of snel. Je hebt de, woorden, je hebt de naam genoemd van, van Peter Bruinsma, een, een fanatieke, zeer goede hardloper. Gerard Nijboer, en jezelf natuurlijk. In deze podcast zitten heel vaak mensen die sportief gezien hele bijzondere prestaties hebben geleverd. Maar in de podcast nemen ook mensen plaats ja, die bijzondere verhalen hebben. Het verhaal achter het verhaal vind ik interessant voor jou. Dat je ook heel veel mensen in beweging hebt gekregen. Je bent niet voor niks influencer geworden op een relatief late leeftijd en je het voor heel veel mensen met een beperking uh, heel veel heel veel betekent ja en we zijn allemaal beperkt op onze eigen manier ja. um, alleen dat wordt door de buitenwereld vaak anders tegen aangekeken. wat is een beperking ook ik heb mijn beperkingen maar het is maar net hoe je dat hier aankijkt in welke maatschappij je, je leeft en wat ik mooi vind is dat jij de mensen die niet altijd een stem hebben die niet altijd vooraan staan uh, um, ja ook een plek geeft en dat is één. Het tweede wat ik van je geleerd heb... is uh, toen ik je aan de telefoon had... en ook in de podcast blijkt dat... is dat jij zei... knop om... Uh, na vier dagen is het eigenlijk pas binnengekomen... Um, maar hoe, ja, hoe sterk en hoe nuchter je bent... om, uh, om te kijken naar wat je nog mm. wel kunt. En um, als je hele leven... dan uh, uh, praat ik voor mezelf maar ook naar de luisteraars... als je hele leven... dag in dag uit... in tegenstaat van bewegen... van eigenlijk alles mentaal kunnen... en je bent nog maar 60 jaar... Dat is nog onmeunig jong. Ja. En je kunt dan tussen haakjes even niks meer. En je bent dan wel in staat om te kijken van wat kan ik nog wel in de knop om? Hoe kan ik een podcast ontdekken op mijn leeftijd nog? En wat, hoe kan ik de knop omzetten? Daar nou, vind ik dat heel krachtig. En de vraag is, um, ik hoop dat mij dat ook lukt. Als mij iets overkomt waar ik uh, tot tranen geroerd ben en wat me heel erg raakt, of ik dan ook kan opkrabbelen. En dat, uh, dat kan ik uh, alleen maar uh, van je leren. En uh, da daar heb ik veel bewondering voor. Dus dank je wel daarvoor. Oh, kijk al. Ja, mooi. Ja. Blijf doorgaan met die mooie filmpjes. En ook andere mensen inspireren.
0: Ja, dat... Uh... Insta
1: en Facebook Gerrit Voortman. Eén en laatste vraag, Gerrit. Um, als ik uh, aan jou vraag... Welke gast zou ik moeten benaderen om plaats te nemen in de podcast? Wie zou dat dan volgens jou moeten zijn? Waarbij ik eigenlijk wil benadrukken. Maar je mag die naam wel noemen. Stel dat jij die uh, op het puntje van je tong hebt liggen. Gerrit, uh, sorry, Gerard, dan is uh, Gerard Nijboer is al een keer benoemd, maar dat wil niet zeggen dat jij hem niet mag benoemen.
0: Ik ga hem ook niet benoemen, maar ik, ik, heb, ik heb een stuk of wat podcast van jou gehoord. En ik heb gehoord dat jij altijd deze vraag stelde. En ik heb daar eigenlijk wel een beetje over nagedacht. Ah oh, mooi. En uh, ik zou eigenlijk Johan Rekers wel uh, in de podcast. Die, en vertel. Uh, Johan Rekers is een, uh, een handbiker. Mm -hmm. Die heeft aan negen Paralympische Spelen meegedaan. Oh. Ah, dat is toch wel een... Op de, op, oh. nou, ik weet niet, ik durf niet te zeggen hoe oud hij nou is, maar hij is ook in de 50, hè? op zijn zeker, misschien is hij al wel ouder. Maar dat vind ik gewoon, hij negen keer uh, uh, Olympische Spelen meedoet, Paralympics, vind ik, ik ongelooflijk hoe vaak, hoe lang hij dan als hmm. topsporter aan de en met zijn beperking wat hij, heeft, want hij heeft geen benen. En nu nog steeds op wereldniveau meedoet, ja, dat vind ik knap. Ja, om... en, dat, en, dat, en ik kom naar Rensgede, dus hij is mooi in de buurt. Opgegroeid bij deze. Kun je, kun je zo een keer langs? Ja. Ik denk zeker, of weet zeker, maar ik vermoed wel dat hij uh, daarmee hij hij zal willen Super leuk. doen. Maar ik denk, ja, dat, die man die heeft, die kan ook wel. heel veel mensen me inspireren. Denk Dank ik. je wel. Ja, dat Kijk, is en wel. dan kun je wel zeggen van, uh, Gerard Nijboer, natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar ik heb dan zoiets van, nou, met mijn verleden, met mijn werk, eh, ook met de mensen mm -hmm. met de beperking. En Jongman heeft dan he, geen benen, dat is ook wel een beperking. Maar toch door he, zijn beperking is hij tot een... Ik vind dan, als je negen keer Olympisch ja, speelt... Ja, dat heb je wel iets te vertellen. En niet alleen te vertellen. Nee, maar ik bedoel vertellen in de zin dan, van, dan heb je een verhaal. Dan, maar ook een meerwaarde voor de, voor de maatschappij. Ja, dat, dan, is, dat is wat ik bedoel. Dan heb ja, je wat vertellen. Dan absoluut. heb je een mooi verhaal voor de ja. maatschappij. Ja.
1: En voor anderen. Ja. Daarvoor doen we deze podcast. Deze podcast van Sport van Webje gaat niet alleen maar over... de snelste tijden of de, 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 de topsporters. We hebben drie groepen. Eén zijn de topsporters slash ex-topsporters. Twee zijn verhalen van sporters die niet aan de top staan... maar wel met een bijzonder verhaal. En drie zijn natuurlijk de evenementorganisatoren. Ehm... Um, dus uh, ja, ik uh, dankjewel voor de tip. Ik ga naar de laatste vraag. Ja. Als je de podcast al vaak hebt willen luisteren, dan weet je ook wat de laatste vraag is. Ja. Maar de luisteraar die voor het eerst naar onze podcast luistert, komt hier aan. Op 200 plekken in de wereld staat een billboard. Dat zijn de 200 drukste plekken op de wereld. Met andere woorden, komen elke dag miljoenen mensen langs. En op dit billboard mag Gerrit Voortman een woord, zin of een quote plaatsen. Ja, Gerrit. Welk woord, zin of quote zet jij op dit billboard... wat dus dagelijks gelezen wordt door miljoenen mensen... en wat is dus jouw boodschap naar de wereld?
0: Ja, ik uh, wacht niet tot morgen, maar doe dingen vandaag.
1: Hartstikke mooi, Dankjewel. Wacht niet tot morgen, maar doe dingen vandaag. Ik denk dat dat uh, alles samenvat in deze bijzonder mooie podcast... waarin uh, uh, wij een hele mooie, open en pure podcast hebben mogen beluisteren. Ik hoop, beste luisteraars, dat je ervan hebt genoten. Ik wel. Het was een, een extra lange uitzending uh, voor ook een extra bijzonder lang en mooi verhaal. Dus uh, ik heb er heel erg van genoten. Luisteraars, bedankt. Uh, mocht je het uh, waarderen, geef ons een mooie review en wat likes. Dat uh, waarderen wij zeer Gerrit sowieso. Jij is te volgen via zijn Facebook en Instagram. En uh, hij gaat je nog heel erg lang inspireren. Gerrit, op weg naar 90 jaar, hè, minimaal, zeg ik altijd. Daar gaan we voor. Goed man, dankjewel. Hey. Nogmaals, bedankt. Hey. Luisteraars, fijne dag verder. Geniet. Hoi. Hoi. Nou, mooi.
0: Ja, top man.
1: Ben je... Zo. Uh, Dat was hem. Ah. Mooi toch? Ja. Ja. Dankjewel, ja. dat was een bijzonder...
0: Ja, ja jammer dat ik uh, moest zeg maar. Dat, uh, of emotioneel werd, hoe je het me noemt.
1: Vond je het jammer dat je emotioneel werd? Ik ja. vond het juist mooi. Ja, dat weet ik. Dat, dat ben je zelf.
0: Ja, dat klopt. Dat weet ik wel. Maar, maar goed, het is wel... Uh, ah, goed. Dat, dat is... Ik zeg altijd... Ik was altijd een jongen met een hele grote bek. Met een heel klein haatje. Nou,
1: maar dat maar is ja, toch de puurheid? Je had
0: het net over... Uh, over uh, dat ik altijd voor iedereen klaar stond. op. maar op. Vroeger als atleet maar Was ik eigenlijk wel egoïstisch zijn.
1: Ja maar als je een topatleet bent. Moet als je, je egoïstisch je, zijn.
0: Als je, niet, als je dat niet doet. Kom je er niet.
1: Gerrit als je als topatleet niet egoïstisch bent. Word, ja. je, ben je geen topatleet. Ja. Ja. Klaar.
0: En dat, uh, ja.